0: Olha, deixa eu te falar que essa é boa. Eu, é. eu liguei no cabeleireiro, né? Pra quê? <risos> pra... Só pra contar fofoca, só.
1: Pra, deixa pra, pra... Deixa pra trote, te... velho.
0: Deixa... Deixa me deixa ter minha dignidade. Eu perguntei se eles lavavam cabeça lá, né? Você lava a cabeça? Aí o cara falou lava. Aí eu e o pinto todo, vocês lavam também? Que tartado, Aí pronto, eu preciso de abertura, vai. Falou que lava todo porque não tem ombro pra chegar no fim, né? Então... Ele ia falar que lava só até o ombro, né? Mas...
2: Grande Coisa Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. E com esse lindo ditado provérbio chinês, começamos o podcast de hoje
0: sobre o quê? Olá! Sobre vingança, com patrocínio Boêmia! É isso aí, cara. Nós estamos aproveitando a sugestão do ouvinte Kaique Pereira. Por favor, façam o mesmo. Ele deu uma sugestão muito interessante em um e-mail anteriormente. E a gente falou: por que não gravar sobre vingança, né? Na cultura pop, né? Filmes, livros, música, quadrinhos, games, pornô. A gente é tão porco de pauta, gente, que isso que vocês mandarem vai acabar virando foto. Então, vai, manda pra gente. O que mais tá nessa mesa, Guzão? Dentro de
2: um container cheio de imigrantes chineses. Oliver Pérez.
1: Eu tô me vingando da minha fome.
2: <risos> e o homem que passa trote pra cabeleireiro veja você
1: <risos> muito adulto né <risos> depois, na hora seguinte o cara desligou e falou e aí você trabalha com roupa <risos> você tem um carro cor de
0: gelo <risos> ah, carro eu não conheço ele liga pra polícia e fala tá pegando fogo na minha caixa d'água <risos> e depois a vingança dos nossos ouvintes
2: na leitura de e-mails nós voltamos pra palma
1: vamos a mais uma leitura de e-mails seu Guizão, quem não está desta vez aqui? Eu acho que você está se vingando do Alan Polar, o Alan Polar foi fazer um implante de queixo, esperamos que o queixo não rejeite o corpo <risos> <risos> mas isso aí, desta vez estamos aqui é, para ler os e-mails no episódio, sobre o episódio 9, aqui nesse episódio 10 que como vocês puderam ver aí logo no início, mais um cast aí, dessa vez, olha só, pela primeira vez com um, uma pauta sugerida pelo ouvinte, né? de é você. É, vamos falar de filmes de vingança logo depois dos nossos recados. Então, como o Polar já fez questão de lembrar, né, cara? Agradecer o ouvinte Kaique Ricardo aí, o Kaique Ricardo Juliano Pereira, pela excelente dica, né, cara? Então é só pra lembrar também que você, né? Além do Kaique, pode pô, fazer a mesma coisa, né, cara? dar algumas ideias legais. Você assim como o Kaique, <risos> assim, assim como tal qual, né? Bom que seja, bom, enfim,
2: e vamos para os nossos e-mails. É, mas antes disso, eu quero deixar uma coisa pra vocês aqui, gente, ó. Seguinte, curtam a nossa página do Facebook, barra Grande Coisa, e o nosso Twitter, arroba Grande Coisa, underline, e nesse exato momento, a nossa página do Facebook está com uma promoção, meu querido. Eu não vou falar a qual, é uma promoção muito foda, e, se você, e pra você participar, você tem que ir lá é
1: só, seja mais um dos, dos mais, agora mais de três mil curtidores. Mais de três mil coisas na página do Facebook. <risos> é isso aí, promoção bacana. É, lembrando que é junto com a Taverna do Ogo parceiraço da gente, desde a época do Night Drops, né? Então não perca, vale a pena, confira lá na no nossa página do Facebook. Facebook, barra, grande coisa como o Guizão tanto se orgulha de falar. <risos> Uma página que é boa, mas que também não é lá, né? É, é. Temos esses pormenores, enfim. Mas vamos para os nossos e-mails, então, cara. Aqui quem manda o e-mail, o nosso o Fábio Kis. Gostei muito desse podcast. Podcast. <risos> é podcast. É. é a falta de prática. Gostei muito deste podcast. E ainda acho que indicações de vocês, tanto para vídeo de YouTube quanto para filmes, séries ou músicas, deveriam ser um quadro fixo em cada episódio. Não é uma má ideia, mas né? Vamos. Eu acho também não. É, vamos estudar. Vamos deliberar aqui com a nossa equipe. Um canal que eu acho bacana é o canal Vest. É, eles costumam fazer bons vídeos, indicam. Do cara virando uma garrafa de 51 em 15 segundos. Caralho, uma garrafa, velho.
2: Não, eu. Se for o vídeo que eu acho, o cara não consegue virar, não. O cara, <risos> o cara finge que vai. O cara tenta virar, sabe? Aí, tipo assim, o cara mostra o vídeo do cara que virou uma, uma garrafa de Absolute é. em 15 segundos o cara quer fazer igual com uma garrafa de 51. Ah, f... Aí o cara, tipo, vira um pouco e para. Aí o cara vira, mais um pouco para. Aí dá uma hora que dá um tipo um corte, tipo, três horas depois. O cara tá é, tipo chorando mano. na mesa. <risos> Minha <Meu filho> vida <risos> é uma merda. Aí mano, ele liga pra mãe mãe, veio buscar, tô aqui na casa. É,
1: Virar a garrafa é fácil, quero ver você ficar debaixo bebendo ela, né, velho? É, dura, né? <risos> então, pra quem tá interessado aí na, na dica do, do Fábio 15, vai, vai tá aí no post, mas enfim, é o, o VESH, né, que é ver e, -E SH. Então vai lá, busca por VESH e tu vai conferir e, 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 essa pérola entre tantas outras, né? É, mas o que me fez perder tempo, mesmo no YouTube, segundo ele, são os canais e vídeos de culinária das mais comuns às mais toscas. Poderia citar sabor intenso com receitas relativamente fáceis e elas são feitas de uma forma bem simples e ágil. Enfim, até eu tenho meu canal no YouTube e quem quiser me ver de maior bolando por Curitiba em uma pérola de... Uma, oh, pérola não, mas é, enfim, uma pérola né, não vai deixar paródia. de ser. Paródia. É, é, uma, é, uma... É, é uma paródia de flash dance. Imagina, cara, o, o nosso ouvinte de maior... Como que chama atriz mesmo? Cara, esqueci o nome dela. Jennifer Pills, caralho. Ah, ia falar dele em Puta que pariu, é. Bem, então, o nosso ouvinte aqui, ele encarnou na pele da personagem da Jennifer Beals, lá no filme dos anos 80, Flash Dance. é Uma produção digna, digna de, o que, Hermes e Renato, mais ou menos, a gente pode dizer? Pode ser que sim.
2: E, e olha isso, cara, eles falaram que eles chegaram a ganhar festivais desses trechão, assim, sabe? Uhum. É,
1: é, ele coloca aqui entre parênteses, festivais, e aí tá a categoria, vídeo, Trash, como se pudesse ser outro, né? Pode ser erótico, de repente. Mas, então, como ele mesmo, a gente a ganhar festivais com esta bosta. Ah, nunca se sabe, né, cara? Às vezes você acha que é bosta, mas tem pessoas que dão né, o seu devido valor. Vou te falar uma coisa, Fábio. Tem gente que ganha dinheiro com isso na internet. Exatamente. Tem gente que fica famosa, e ganha dinheiro com isso e deixa o seu trabalho, né, secular aí. Quem
2: sabe, de repente, você não é a nova música da dança do Brasil. <risos> mas, gente, ó, a gente vai deixar no post aqui um vídeo do ouvinte, Fábio Kiss, The Forge do Gassu, que foi fazer palhaçada em Curitiba. Curitiba, né? Não mora lá. Então, e agora vamos para os comentários, para pois nossos, dos nossos ouvintes, o nosso post do episódio 9 sobre dicas para desbravar o grande buraco negro que é o YouTube. Eu pessoal gostou bastante, viu, cara, das nossas
1: indicações. Eu confesso que eu fiquei impressionado porque, assim, como o podcast é um programa de áudio, né? E às vezes a gente fica, fica naquela dúvida, pô, a gente tá falando num, num programa de áudio sobre vídeo, né? É. Então, a gente não sabe como que ia ser a receptividade da, do cast e, pô, foi grande, cara.
2: É, o pessoal gostou bastante que a gente... Eu acho que a gente tem um, um dom, pode-se dizer assim, né? Não sei se é, se é um dom de verdade... Mas a gente fala das coisas e a gente. Muitos, a gente recebe muito feedback, né? Uhum. E a gente, a gente percebe que é, por mais que a gente fale que é ruim, que é bom, é, descreva, a gente pode. Tem, tem filmes que a gente comenta que a gente praticamente conta o filme inteiro, né? É, é. E, e mesmo assim, o jeito que a gente conta o filme, as pessoas dizem que interessam elas a ver. Não fica aquela coisa, sabe, não é aquele negócio assim, ah, vocês cantaram o filme não vou ver mais, entendeu?
1: Que a gente conta de um jeito que não, não, não tira graça de assistir o filme, sabe? Assim, é, é porque muitas vezes com, com a questão do temático, né, a gente realmente, a gente, é, é fundamental a gente descrever a, a, a linha guia, vamos supor, de um filme, né e, pô, fatalmente a gente vai falar de algum spoiler ou outro, só que da maneira que a gente fala é, isso só atiça a curiosidade de, de quem tá ouvindo, né É, não é a
2: gente que tá dizendo isso, viu, gente não é assim, é, ele, nossa, o é, é. cara se esmala do caralho e fica falando assim, é, o que, é <risos> o que as pessoas falam pra gente, por favor, hein É, eu acho que é porque a gente se empolga demais falando,
1: sabe? É, é porque... Ainda mais agora, cara, que antes no Nerd a gente tinha que falar o que gostava e do que não gostava, né? Ah, tá certo, hoje a gente ainda começa sobre coisas que não gostam, mas é... Porra, cara, quando a gente fala um negócio, né, que é paixão, nossa, cara, sai de baixo, né? É, sai de baixo mesmo, Que é, é tapa na cara, é
2: torta, é tudo, é Tudo, tudo que, você, que a gente puder falar de bom, de ruim, e mesmo que for ruim, que a gente goste, a gente vai falar. E os vídeos, né, a gente descreveu o jeito que a gente pôde, mas muita, muita gente,
1: inclusive, não conhecia o F espécie ruxa, né? eu fiquei impressionado com isso, cara. Eu acho que até a Mariana da taverna não, não sabia. Nossa, a Mariana da taverna fiquei... ficou doida, ficou doida. É, é, justamente ela que, que porra, a, 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 o carro-chefe da loja da, da taverna é o Comandos em Ação, né? Que a gente tá falando de algo, assim, praticamente do mesmo gênero, né? Então, quer dar porra, a Mariana ficou louca na vida, cara. O, o cara fazendo demonstração com arma, cara, porra. Pra colecionador de comandos e ações, isso é paraíso, né, gente? E o bom é que, por enquanto, ela não tem que ficar aguardando cada vídeo novo que o cara posta, né, velho? Então, ela tem conteúdo pra caramba pra ela ficar vendo. mundo. É, você conheceu alguns canais aqui que a gente indicou, se você conheceu
2: agora, você vai ter vídeo, ó, até o final do ano, pelo menos aí. O primeiro comentário do Fabiano Loureiro: ele diz o seguinte, opa, muito bom. Muito do que foi falado no cast eu já conhecia. Mas eu curti muito conhecer o canal do Otário. É, o cara é, o cara é osso mesmo, né, velho? É, é. Eu só não gosto muito do jeito que ele fala.
1: É, hum, eu sou um otário.
2: Mas isso é pra, pra, pra disfarçar a voz dele, eu presumo,
1: né? <risos> cara, eu, eu acredito que foi isso que conquistou, né, o, a maioria dos, dos assinantes dele, né, cara? Também temos um o comentário, um comentário do
2: Faustão, do Arisson001, que ambos, né, estão baixando o podcast. O radar Lobo, ele quis dar um disclaimer aqui, né? Primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Eu gosto de Gunner Style, mas sou parte do mundo que escuta <risos> sem entender e não nego isso e não achei nem de perto de ser um dos primeiros a ver isso por aí. É, eu imagino que, sei lá, não deve ser tido um primeiro, né? Acho que ele já entrou no YouTube com um milhão de views. Eu vejo muita coisa no YouTube.
1: Depois eu vou dar uma olhada e vou passar recomendações para vocês. O Hadok o cara que tem nome de Travessa da Paulista aí, quer dizer, quase, né? Travessa da Paulista. Cara, o Gaming Style, tá? ah, eu, eu vou te falar, é uma das, digamos assim, moda ou viral, seja lá a palavra que você queira definir, que ela é tolerável, cara. Nossa, é. adoro. Inijoável. Porra, porra, cara, é o vídeo é divertido, né? A música, pô, contagia todo mundo aquela porcaria lá, velho, ninguém entende, velho. E, pô, e falando, e aproveitando que a gente tá falando de comentários em vídeo, quem não viu, é, veja a apresentação do Psy ao lado do MC Hammer, né, no MA, o AMA, o cara, 2012. Cara, puta que, eu, eu não gosto de usar esses termos interneticos aí, mas cara, isso realmente foi aquilo lá foi épico, velho. MC Hammer dançando ao lado do Psy, cara.
2: E ele com a roupa do MC Hammer na música Can't Touch This, né, velho. É, é puta que, aquelas calças com, com o cavalo lá embaixo. E ele também deixou um, uma, uma lista grand, gigantesca de links, né, de, de vários canais aí para quem quiser conferir, dar uma olhada, tem uns canais que são muito legais. Então, se você quiser ver, entre no post do episódio 9 sobre o YouTube você vai ver do radar Club uma lista de vários canais. É, um dos que eu vi aqui, que eu já
1: recomendo, é o Mortal Kombat Legacy, né, cara? Muito bom, velho. Porque foi aquela websérie... Era é, é uma ideia, né, e pra não desperdiçar a ideia em um filme tosso, os caras fizeram uma websérie com um orçamento menor e ficou bem bom, cara. Achei legal. E o que eu
2: indico particularmente aqui é o canal de 22 que é o cara que faz o rebosteio, véio. Então, vamos lá,
1: acesse a área dos comentários e confiro. Quem manda aqui também comentário é o Cleiton Given. Muito bom o episódio. Eu normalmente escuto podcast no carro. Fiquei louco para parar na frente do computador e assistir os vídeos. <risos> o André aqui manda também muito bom programa. Alguns canais eu não conhecia. Valeu pelas indicações. O Igor de Macunha que diz o seguinte: bem legal o cast. Confesso que eu não sou tão fã do YouTube.
2: Como assim, meu amigo? Você não é fã do YouTube. É sua única no... televisão. <risos> não tenho muita paciência com vídeos Mas sabe o que vocês fizeram de legal? Vocês não ficaram narrando um único vídeo Simplesmente deixaram a indicação pro canal E cada um pode ver depois, pois é E não só isso, gente, é, não só o Haddock O André, várias pessoas deixaram Vários links
1: aí, de vários canais Pra, pra vocês acessarem também oh, Bacana, bacana, foi um post colaborativo Quem manda várias indicações Aqui é o nosso ouvinte das antigas aí, o Frank Castle <risos> aqui Ele disse que ele conheceu o Epic O Epic, o epic <risos> Conheci esses através do vídeo do... Veja só, foi justamente o que eu citei. Master Chief do Halo, né, versus Leônidas do 300, cara. Os, cara. os caras mandam muito bem. Eles fazem rap melhor do que os rappers oficiais, cara. Muito, cara, muito bom. São muito foda, cara. E eles, assim, a sátira que eles fazem, né, a paródia que eles acabam fazendo do duelo de um personagem contra o outro, cara, meu, é muito bom. Um esfregando na cara o que fez de melhor e de pior, meu, muito bom. Aqui ele manda que indica uma indicação aqui de, de canal do YouTube que é o Cosmic Fact Gaming que é um canal aí de games, obviamente um abraço pro Felipe Stoker, nosso amigo jogador de Battlefield conosco
2: e não se esqueça você também, se você não faz parte do nosso platum no Battlefield acesse lá e procure grande coisa um pelotão que é bom é. mas que
1: também não é lá grande culpa. e temos também nosso amigo Rafael o ah, Smock é, o Rafael Smock ele geralmente, né, quem publica podcast, manda, sei lá, o, 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 assim, o padrão que o pessoal tá fazendo é três arquivos com três qualidades diferentes de áudio, né? Para a melhor necessidade de cada ouvinte. Mais um arquivo Zip para quem tem dificuldade de baixar arqu arquivos MP3 no trabalho, né? Coisa do tipo. O Smoke, o PS dele também está saindo no, can no seu canal de Smock, que é YouTube.com, barra taberna do Smoke Então confira lá, os episódios que estão saindo lá também pelo YouTube. Não só isso, ele
2: tá. Ele tá fazendo agora. Ele tá fazendo uma espécie de, de, de detonado de vários jogos jogos antigos, o sabe? Ah, legal, legal. Então ele tá com um detonado aí do... Não, é um
1: game commentary também, né? Do Mega Man. Também quem manda aqui é o Gustavo Pereira, você virei fã ouvindo o cast número 3, quando minha internet ficou off o dia inteiro. Já tinha baixado todos. Sim, senão você, você se cria mágico. E é fato, somos... Ah, aquele tá... O 3, que que é? O de ódio, né? Que a gente fez. É. E é fato que somos tratados bem quando estamos comprando. Depois, nem telefone, eles querem atender mais ai nunca mais Vou parar GVT é. Não cante vitória tão cedo E aqui, sobre esse episódio Ele gostou pra caramba aqui do Dance with the Star Wars Stars
2: Muito bom E por último, o Israel César Que disse que não deveria ter visto o Silent Finger Porque ele
1: gostou e acha que não era pra ter gostado É foda, cara Esse desenho é muito... É, é, é desenho pra gente bipolar Ele é escroto, mas é bom pra caramba
0: É,
2: eu vou contar <risos> Vou confidenciar uma coisa pra você também, Israel Eu também gostei E é
1: isso aí Esse... Foram nossos e-mails e comentários do episódio 9. E agora vamos para a vingança!
2: Vendeta!
0: Vamos lá, vamos começar a falar sobre vingança, né? Porque o sentimento de revide é, acho que é a coisa mais comum que tem da humanidade, né? A coisa mais primitiva que a gente é, tem, né? É a coisa mais pura, né? É aquela coisa, se você tomou uma porrada, cara, é lógico que você vai querer revidar. Se você foi prejudicado, você vai querer dar o troco. Quem que não sente isso, velho? Ah! Você não esquece ele, né, É, ah, Hoje a pauta é de vingança, né? Então, venha calhar. Inclusive, o Oliver tem né uma vingança, né? Uma vingança sonora.
2: Vocês já sofreram alguma coisa que vocês têm certeza que foi vingança por alguma coisa?
0: Vingança? Por exemplo, é, por eu exemplo, se você... de me vingar de você, Guizão, que você tá me deixando nervoso de novo com essa porra desse cursor que <risos> não para quieto. Você jamais me pegará.
1: Guizão, o Jumper Virtual.
0: Ah, cara, eu, eu sinceramente não me lembro de, de ter sido... Alvo de uma vingança, assim.
1: Eu vi vocês já teve? Não, aqui nós somos todos pessoas nobres.
0: Não, eu acho que isso daí tem mais a ver com karma, darma, essas bagaças. Karma da <risos>
2: Eu já sofri vingança uma vez, que eu, que eu vi que foi claramente vingança, que um, tinha um cara meio bravo comigo, aí quis consertar a situação e tal, a gente foi no churrasco, eu cheguei pra ele e falei assim, e você vem? Cara, ah, não, compra uma caixa de cerveja que depois eu vou. Falei, tá bom, comprei duas caixas de cerveja e não foi. Falei, filha da puta.
1: <risos> você teve que beber tudo sozinho, <risos> né? que pena.
2: 24 latas sozinho, velho.
1: Cara, eu sinto mal por você, velho. Bem, bem que dizem, né, que a vingança é servida fria, né, né Gelada. Estupidamente gelada.
0: <risos> gelada. E por falar em vingança, né, cara, que é um um sentimento tão comum no ser humano, a gente teve até ao longo da história, né, casos de vingança institucionalizada, né? Quem não conhece a famosa lei de Italião, né? O olho por olho dente por dente. Ou seja, se o cara fez mal para outra pessoa, ela tinha o direito de revidar, né? Com, talvez, o mesmo mal, né? É, fazer a mesma coisa. O duro é você revidar a morte, né? <risos> Pô, o cara me matou, eu preciso revidar.
1: Ah, o corvo. <risos> pão, pão, né? <risos> Mas isso a gente fala depois, né?
0: Então é isso aí, a gente pode começar. Agora vamos falar sobre esse tema na cultura pop, né? Ela é bem explorada, né? Vários títulos fazem abrir mão desse expediente tipo, sobre vingança. E a gente tem várias áreas aqui que a gente poderia abordar. A gente pode começar com o quê? Quadrinhos, livros? O que vocês acham? Mata a música de vez. Que odeio ela. Então vamos começar com música. Primeira música, Oliver. I used to love her.
1: Mm, mm, yeah, <risos> yeah kill her. Muito, muito, muito bom.
0: Muito bom. Caramba, o que, que, que é pagode?
2: Que é bateria, <risos> porra. <risos> que bateria é isso? <risos>
0: Daqui a pouco ele vai... Acho que é minha. <risos> é que é a minha
1: bateria eletrônica. Ah, bom, sintetizada, né? Isso.
0: Ah, quem não conhece já é música famosíssima do Guns N' Roses, né? A Use It Lover. Eu tô parecendo apresentador de música de rádio dos anos 80, né? Falei tudo errado. Use it Lover. Love Her. <risos> Ponto MP3. <risos>
2: É verdade, teve uma vez que ela <risos> leu isso. Uh, Shadow Crow,
1: 3 <risos> Cara, eu, eu acho que a gente falando de um sentimento puro, né? Bruto, que nem a vingança. E eu tô vendo aqui, cara, que 90, sei lá, 92% da letra é, eu costumava amá-la, mas eu tive que matá-la. <risos> <risos> então, quer dizer, acho que tá bem claro, né, cara? Eu tive que colocá-la sete palmos e eu ainda posso ouvi-la reclamar. Vixe, <risos> era chato pra parmaria mesmo. Me gera desgraçada, né, velho? E a letra só é interrompida por... Uh, yeah,
0: sabe... <risos> <risos> é, é o único momento de paz na letra. Você imagina, a mulher gritando Sete palmos de, debaixo do chão, o cara abre uma latinha de cerveja. Uh, yeah! <risos> Só assim pra aliviar, né, cara? Então o cara matou a mulher porque ela biscateava demais, é isso mesmo? Mas então, tem que ter certeza que é a mulher, porque aí tá, tá dando. Você pode achar que é a sogra dele também, né? She beat so much,
2: she drove me nuts, and now we're happy this way, alright?
0: Cara, oh yeah! Se a, sua, se a sua sogra tá biscateando demais, o problema é dela, né, cara? Agora, quando é a mulher, o chifre é seu, né? E ele não só matou, como ele enterrou no quintal, velho. Acho digno, né, cara? Porque você pagar três contos no enterro é sacanagem. Três contos no enterro, não. Três contos no caixão. Aí ele diz o seguinte, eu sei que eu ia sentir falta dela, então eu
2: tive que mantê-la comigo. Eu enterrei no meu quintal. Oh, caralho, velho. Que... É dar uma p... um pão duro ainda.
0: Vê com essa historinha que ia é sentir falta, né? É, sei. <risos>
2: é, né? com essa historinha que ia é sentir falta, né? Tipo. <risos> Se você vai sentir falta, você não mata, né, velho?
0: <risos> ia sentir falta da grana que ele ia ter que morrer, é.
2: né? Se você não vai sentir falta, você não mata.
0: É que nenhum um cozinheiro aqui em São Paulo, a mulher traiu ele, ele foi e cozinhou a mulher dois dias seguidos. Aí ela virou caldo e ele despejou no esgoto. Você tá brincando. Juro, aquelas panelonas gigantes lá. Nossa. Aí a família velho. deu falta e tal, fora atrás. Nem comeu? Nem comeu? Nem comeu, nem comeu. <risos> jogo, não, você imagina não, que legal. Filho. Nossa, cara, ontem à noite comia minha mulher. Tava bom? Não, tava um pouquinho sem sal. <risos> Ai, papai, eu não gosto da mamãe. Tá bom, filho, só as batatas então. <risos>
1: <risos> ah, agora tem a nova piada da editora. Sabe como come mamãe com batata, né? <risos> <risos>
0: Bom, próxima música nós temos aqui... É, é interessante, né? Chama Cleaning Out My Closet, do Eminem. Que é, é, é interessante. Essa música é a vingança do Eminem contra
1: a mãe dele, né, cara? A própria mãe, velho. É correto dizer que a gente pode assim, nos referiu ao Eminem como um verdadeiro filho da puta.
0: Olha, dizem, mas, mas eu dizem acho que, que eu... dá processo,
2: né? Mas... É, mas eu acho que a mãe dele não era né? não piscateava muito, não. Fiquei...
0: Ela, acho que ela só era uma bêbada, desgraçada. É, 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 e era
2: filho da puta com ele, né?
0: Nossa, cara, você lê, você lê a letra, velho, é de assustar, né? O irmão do, do, do Eminem morreu ela teve a cara de virar pra ele e falar meu, queria que tivesse sido você no lugar dele, né? E a vingança, e a vingança do cara foi justamente contar toda a história na música pra todo mundo saber quem era ela, né?
2: A mãe dele fez uma música depois, né? Ah, yeah. é, mas eu garanto que não chegou aos pés da fuma do Eminem, né? É, mas eu não acho que não é nem ela que grava, eu acho que ela contratou umas pessoas pra fazer, quer ver?
0: Porque assim, acho que cleaning out my closet, né? Quer dizer, eu tô limpando, tô limpando meu armário, porque tem aquela coisa de você falar, né? As pessoas têm um esqueleto no armário. Acho que foi isso, né, cara? O cara falou que ia despejar tudo, né? Isso. E despejou, cara Acabou com a mãe dele E o cara virou... é Porque assim, eu acho que também foi uma vingança dele De mostrar que o cara entrou como um rapper branco tal, As pessoas não levam muito a sério, né? Porque quem que é o outro rapper branco famoso que a gente conhecia? grave apressador
1: Vanilla Ice, <risos> né, cara? É, não, tipo, o cara, né? Contra todas as diferenças, né? O cara é rapper, ele é branco, né? E ainda assim, a mãe devia pensar: Ué, quando que esse moleque vai fazer alguma coisa na vida, né, velho? O cara virou rapper e olha só, chupa essa, ganhou até o Oscar, velho. Oscar, cara, até o Oscar, Oscar o cara
0: ganhou. Oscar. É, eu acho que até os próprios, os outros rappers, né, mano? O que, que esse branquelo tá fazendo aqui? Que. O cara lá tem background pra ser rapper, né? Não, não tem nenhuma história pra contar. E o cara mandou essa e pô, vai tomar no c***. Eu tenho meus problemas, né? Leão, é por... é um trechinho pra gente pular, pra gente se emocionar. Pô, falei de esqueleto no armário, tem mesmo. Tinha esquecido que tinha parte de esqueleto no armário, Eu era bebê, tinha só uns meses de idade. A bicha do meu pai devia estar toda irritadinha com alguma coisa, ou com a calcinha enterrada no rabo, né? Pois se mandou. Me pergunto se algum dia me deu um beijo de adeus. Na verdade, não. Não me pergunto, não. Só quero que essa merda morra. Aí tem outra parte que ele fala, não foi por isso que você fez o CD pra mim, mãe? Pra tentar justificar a maneira como você me tratava, mãe? Mas sabe, você está mais velha agora e fica frio quando tá sozinha. Nathan está crescendo tão rápido que logo verá que tu é uma farsa. Bruto,
2: né? Então ela fez um CD
0: mesmo. Ela já tinha feito antes, né? Tinha. Ela fez antes dele, dele mandar essa. Ah, você pediu, né? Cara, essa mulher foi tão vagabunda do jeito que tá assim na, na letra e ainda mandou de graça, né? É A grande verdade é que é o seguinte, né? Quem
1: ganha a guerra é que conta a história, velho, então... É,
0: um pedaço aqui como você usa tirar de mim, o que você não me ajudou a ganhar, Vaca, egoísta, espero que queime no inferno por toda essa merda, lembra quando o Ronnie morreu e você que gostaria que fosse eu bem, adivinha, eu tô morto morto pra você, então cara, é foda essa parte, loucura né cara você, você acha que o seu irmão morre, tua mãe vira pra você e fala, pô, eu queria que tivesse sido você?
2: É, queria ver se fosse o Faramir.
1: <risos> <risos> Deve ser da hora, né, cara? Eu preferia que você tivesse ido no lugar do seu irmão. Hoje ele fica. <risos> Caraca, velho!
2: Tem uma outra música que é muito foda também, que é Death on Two Legs, que é do Queen, né? Que foi uma música que o Freddie Mercury fez pensando no empresário da banda, no ex-empresário da banda, né? Eu achei que era uma música que o Coyote fez em homenagem ao Papaleguas, né, velho? <risos> a música já começa assim, ó. You suck my blood like a leech Né, você me sugou como um sanguessuga. You break the law and you breach. Screw my brains till it hurts. You've taken all my money and you want more.
0: Ou seja, devia ser uma pessoa muito boa,
1: né? uma é, pessoa
0: tipo, É, tipo...
1: o né? Brigando com o cara lá, com o Chaps. Com o Chaps. Nossa, né? Isso a gente pode falar depois, né? Isso é uma vingança? Esperou o show acontecer pra, pra falar em público todas aquelas merdas pro cara? Desligou ah, o é o microfone que... do cara, velho.
0: Ah, é, mas é que tá. Será que é uma vingança? Ou será que o cara é tão filha da f que ele consegue armar tudo isso e ainda querer sair por cima. Aí eu já não sei. É, Joe. Se vocês fizerem isso, eu vou me vingar de vocês, tá ligado? Para mim, a Charlie Brown não perdoa. <risos> Charlie Brown, Charlie Brown. <risos> e, e
1: isso você falou gesticulando como um louco, né?
0: Lógico, até bati no meu saco <risos>
2: sem querer aqui. Death on two legs, you're tearing me apart. Death on two legs, you never
0: had a heart of your own. Nossa, o cara fala que não tem coração Você está capando comigo Você levou todo o meu dinheiro, quer mais? Se respeita a lei e escapou ali, né? O cara é muito... Um cão com doença Mas o engraçado é que o Fred Mercury fez essa música Mas não, não era todo mundo que concordava, parece, muito com ela, né? Se eu não me é, engano... O um empresário tá... não, não concordava <risos> Ah, com certeza Depois ele fez aquela, na, na sequência, o empresário também Love of my life, you hurt me <risos> é porque o empresário fudia ele e ele gostou, né, cara?
2: Cara, a música começa com uma ópera de piano, velho Parece que vai ser uma puta música pesadíssima, né? Dessas que o Queen sabe fazer Bom, é, né? Uma dessas que o Queen sabe fazer
0: É, mano, desmancha prazer, sacana, presunçoso Pouca bosta. E essa música não é muito famosa, né, cara? Não é muito conhecida do Queen, né? Acho que o pessoal meio que deu uma bafa nessa música, porque, como eu falei, não era todo mundo que achava que o cara era, tinha sido tão filha da puta assim, né?
1: É, ela ficou sendo com mais um. que nem os caras chamam, um b-side, né, cara? Uma música assim, tá lá na no repertório todo do Queen mas os caras não, toca não tocavam em show, né? Sim, não, não tinha um processo de divulgação muito grande da música, né? Como? A maioria das botas, né?
0: Aquelas músicas que só entra na seleção quando o cara morre, né? Que o nego lança uma puta coleção especial e tem que encher. O nego bota as músicas. É, 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 é. Mas é isso mesmo. É mas a música difícil.
2: é muito, mas a música é muito feia também mesmo assim, né? Ah, chegar aqui, ó. Você se sente satisfeito? Você se sente como se tivesse suicidado? Eu acho que você deveria. A sua consciência está tranquila? É, ela pragueja você à noite Você se sente bem? Você se sente bem? Caralho, ele ficou, cara, ele perdeu uma grana,
0: hein, velho Como você consegue dormir à noite, seu filho da
2: puta? Você Nossa. me fodeu, velho Cara,
1: um cão com doença, velho Dog disease Oh, lembrando que o cara que fez a música tá vivo até hoje, né? Que é o Brian May O, o Fred Mercury apenas empresta sua voz, né? A, a criação do cara Vou falar que perdeu um amigo, viu?
0: Não, parece que a música... Não, não é? O Brian May canta e o Fred Mercury que escreveu? Bom, o cara aqui tá aqui Brian May, letra e compo composição Ah, porque eu ouvi dizer que o Fred Mercury também tava puto com o cara Eu não sei, não é é também, né? O importante é a mensagem Bom, quando o empresário faz cagada Normalmente a banda inteira fica puta com o cara, né? A não ser que você levou uma nessa também Meio, né? É, Por fora Fica, fica menos você, você só fica um pouquinho putinho Só pra aparecer, né Você faz que nem o Pelanza, né Chupa meu cu
1: <risos> Será que eles que Não, não foi ideia desse, desse cara Também o um clipe lá da Want to break free, cara <risos> Os caras ficaram Quer dizer, com exceção do Fred Mercury O resto dos caras ficaram bravos pra caceta Fa Faz sentido Faz sentido <risos>
0: The Payback. Pô, essa música é forte, né, cara? Não, a música chama Troco, né, velho? Pô, você já ouviu a música? A música é pesada, cara. E, e é legal porque, assim, antes de falar sobre a música, eu acho que a gente podia comentar uma, uma fato interessante sobre ela, né? Que a música, ao mesmo tempo, é uma, é, ela é uma vingança fora dela mesmo. porque é uma música sobre vingança e, e, e as músicas desse álbum, né Que o álbum também chama The Payback Eu acho que o James Brown, o empresário dele, queria ver se conseguiam colocar numa, Num filme, né Usar como tradicional num filme que chamava Hell Lap Harley, que é sobre o, tipo uma máfia Dos negões, sabe, da, de Nova York Mas aí o diretor do filme rejeitou Porque disse que não era muito funk, sabe aí, pro, aí pra completar a cagada O álbum foi eleito o número 1 um Da categoria Soul naquele ano E muitos críticos consideram ele como um marco Na história do funk, agora vai entendendo Entender, né?
1: Quer dizer, ele é o ápice da vingança em todos os sentidos, dentro e fora da
0: música, né? É James Brown mandou o suck my balls, né, velho? É, Ei, hey, você tem você tem, tem que ter o troco. Um grande troco. Pô, o cara manda, pô, sair com a minha namorada, não está certo. Gritando palavrões, você quer lutar? Quer brigar? Troco é uma coisa que você tem que ver. Irmão, você quer fazer uma maldição pra mim, velho? O cara devia estar tá muito louco, né? O cara, o cara tava achando que o mundo inteiro tava contra ele, né? Gritando maldição pra todo mundo, né? O cara, eu sou louco, eu tô louco. E o James Brown era louco, né, meu? Ele ficava bem louco. Ó, <risos> oh, tem uma história,
2: não sei de fatos ainda. Se, eu, se, eu, se eu estiver errado, me corrija. Não um sei ainda, né? Nos e-mails. É, eu ouvi dizer que que o, o Jimi Hendrix tocava pro James Brown e no meio de uma música qualquer qualquer música louca assim o, J, o Jimi Hendrix começou a fazer um, um solo desses alucinógenos de guitarra, aí as pessoas começaram a delirar no show, delirar assim pular, letar, ficar loucona, dessas que só faziam quando o James Brown tava fazendo as
1: maluquices dele, né? É, peraí, a pessoa ficar loucona no show do Jimi
2: Hendrix é né, default, né? Tá? É, mas você foi depois aí, <risos> e, ele, e o James Brown ficou puto, cara, que ele fez isso, como assim como assim você brilhou mais que eu no meu show e mandou ele embora? Até onde eu sei, não sei se é verdade, não sei de fatos, mas vocês dessa história.
1: Deve ser a fase do Jimi Hendrix ainda certinho, né? Cabelo batidinho de lado. Tô, é, tocava em banda, né, velho?
0: Tô vendo aqui, parece que era assim, da época que o a banda chamava Famous Flames, que é cham, chamas famosas, né? Parece que realmente teve um tempo que em 66 que eles chegaram a tocar na mesma banda. É, Agora aqui é não, isso, fala, não tá falando sobre a, a saída dele não Ah, então
2: eu estou contando aqui um, uma teoria uma fofoquita Uma fofoquita, a teoria da conspiração, hein Jimi Hendrix foi demitido por James Brown Depois de se brilhar mais que ele no show E qual foi, e qual foi a vingança do Jimi Hendrix? Tacar tá fogo na guitarra
1: <risos> Não, não tô falando que foi vingança Tô falando que, que o James Brown já era doido mesmo, né, cara, ah, cara Mas isso mesmo acontece pra caramba, né Quantas vezes você ouve de um jogador de futebol que errou foi reprovado aí na, na peneira do... Do, 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 sei lá, do, do São Paulo O cara hoje brilha no Barcelona, né? Coisa assim, é foda
0: É, cara, a música, assim como o futebol é, tem é, nego, é ego gigante, né? Disputando Então, esse tipo de coisa vai acontecer sempre, né? Tem uma outra música aqui Que é do Theory of a Deadman Que assim, na verdade A letra nem é tanto assim sobre... Sobre vingança, né? Mas o clipe mostra uma vingança razoável e tem um visual, digamos assim, apelativo, né? Clica no link do post, meu amigo. A letra fala de uma, pelo jeito assim, não sei se é um homem, ou fala pra mulher, ou mulher pra um homem. A pessoa, de uma pessoa que toda hora tá dando uma mancada, né? Aquele famoso marido, a mulher bêbada que tá sempre dando palhaçada.
1: O famoso cunhado, né?
0: É, sabe? Pessoa que sempre é. promete mudar e não muda. Faz a baixa garrafa. Finalmente tem algo a dizer. Dá uma olhada em volta. você encontra da pessoa Vai encontrar a pessoa pra brincar Levanta e sai daqui Você sempre tá tropeçando, cai fora, sabe? Cara, eu não sei, essa moça parece que ela fez o, Ela participou da primeira temporada do Turner Hoffman, cara tem, Lembra tem um episódio que o Charlie tá saindo com uma mãe separada? Ah. Parece ela, cara Ah, ela assassinou o cara É, entendeu? A metáfora do vinho significando sangue Que bonito Olha que bonito
2: É, pareceu sangue mesmo Porque é o, o vinho mais vermelho da história da humanidade, Sangue de pãe, né? Nossa a próxima música é Fuck You, né? Que apesar de ser uma vasta palavra. Utilizado em milhões de músicas Em títulos, em letras, em tudo é, A nossa, a versão que a gente vai falar aqui é do Silo Green, que ele fala sobre uma mulher Que é uma aproveitadora Uma usurpadora, pra quem assiste SBT <risos>
0: Usurpadora,
2: velho é Que pariu, velho,
1: usurpadora né?
2: Olha o gancho E é engraçado que ele canta a música A
1: gente precisa colocar novela na pauta também? Ah, né? não, não.
2: Ah, se for novela, qualquer uma da
1: Globo Desde que surgiu
2: a televisão Ele canta a música como se ele já fosse o Silo Green, né? E é engraçado só que a música já começa assim... Eu vejo você andando pela cidade... vejo você dirigindo pela cidade com a garota que eu amo... E eu tipo...
0: Foda-se... É <risos> muito bom, cara... Ou, ou vai se fuder, né, cara? Ou vai Ela se tá fuder, muito né? puta. É... Porque assim... Ele, ele fica se comparando, né? Falando que assim... Ele era mais um Atari... E o rapaz era o Xbox, né?
2: É... Me desculpe se eu não podia comprar uma Ferrari... Mas... Isso não significa que eu não conseguia te levar lá...
0: <risos> ah, cara... E assim... Agora ele é um
2: cuzão, né, cara? Agora ele tá... Nadando... na Nadineira... Como fala por aí, né?
0: Tá por cima da carne seca, né? Por da carne seca.
2: E ele tá mandando se fuder, né, cara? Até ele diz, ó, eu disse, se eu fosse rico, talvez eu estivesse com você. É, isso não é alguma coisa? <risos> Ou seja, nada como dar aquela virada na vida, ficar famoso, né? Né? Ou rico, né? É, porque é. Não é... já fala, cara, não tem remédio melhor pra depressão que ser rico. É, dinheiro não compra felicidade, mas ajuda a sofrer em Madrid. <risos> <risos>
0: É melhor você é... chorar no banco de uma Ferrari do que no banco do Fusquinha, né, cara? Uma, uma pessoa que trabalha lá no... Mesmo prédio
2: que eu, ela viajou pra, pra Bruxelas, né? Ela viajou pra Bélgica e tava acontecendo uma situação lá e ela ligou dizendo que ela tava muito triste, muito chateada. Eu falei, é fácil
1: ficar muito chateado na Bélgica, né? <risos> é tipo, você tá triste na sua Ferrari, né? É, você liga o automático e enxuga as lágrimas. Oh, Não, né? sou tão triste
2: <risos> no hotel 5 estrelas de vista pro mar, sei lá se tem mar em Bruxelas.
0: Cara, aquele negócio, o ser humano é uma merda. Quanto mais tem, mais arranja motivo pra reclamar, né? cara? Mas é isso aí, cara. Silo Green Cara, depois cantou Now I'm Crazy, né? É, depois ele transformou Essa porcaria dessa
2: música aqui Em uma versão mais Sei lá Versão livre, né? Para crianças e adolescentes
0: Aí virou uma merda essa música Não, mas é, tem uma coisa Que substitui o Fuck You Como que virou? Forget You Forget You Eu acho que no show Só pra... No show ele podia fazer a vingança Contra o politicamente correto, né? Só falar Fuck You Ah, eu acho que no show Ele fala só
2: Fuck You, né? Velho? Porra, o cara escreveu desse, Alguém, né? Escreveu desse jeito, aí o cara vai mudar só pra poder cantar no show. Bom, sei lá também, né?
1: É, bem... Lembrando que a música tem uma levada bem sossegada, né, cara? Não é tem muito... nada... É. Que, que... Que represente ódio, assim, vingança. É, tipo, ele já desencanou, né? Que se foda essa porra.
0: É, e no clipe é aquele autêntica história do cara que sofre só, né? Não Quase não mostra tanto ele sendo o Silo Green. Agora eu tô por cima da carne seca, né?
2: Ah, no é. final, em partes mostra assim, mas vai chegar quando mostra de criança dizendo fuck you". Aí alguém sempre dando um tapa nele, tapa na boca.
1: Olha, feio, né? É. <risos> Ele, eu, o ritmo da música lembra bastante aquele cara que pega as músicas do Slayer, do Sleep e canta tipo em, em ritmo Tony Bennett, sabe? De Richard Ortiz, <risos> Você já viu lá? Acho que o Richard Cheese é mais lounge, cara, mas é, não, não, eu tô falando assim lembra um pouco, né, porque ele, ele pega umas músicas que é só ódio, né que Running Blood do Slayer, velho, sabe? aí fica um ritmo, aquele Tony Berkin, Tony Bennett, Frank Sinatra faz é. um monte de cover assim, cara
0: ah, o nego tá fazendo até versão samba dessas porra, então
1: Pois é, né? Diz que o Latino pegou aí a versão do Iron Maiden agora Cara,
0: eu só consegui ver os, o primeiro minuto da música, eu não aguentei, velho Só que eu tô achando que isso aí não foi ele que fez, não, cara, nem parece a voz dele
1: Boa oh falar de uma música aqui do, do Johnny Cash eu só vi uma versão ao vivo, mas aqui meu, basicamente conta a história de um cara chamado Suzana
0: isso é a vingança dele contra o mundo, né, cara? O,
1: o, o nome da música, originalmente, ela chama A Boy Named Sue, né? A gente supõe que Sue, lá nos Estados Unidos, né? Ou qualquer outro lugar da língua inglesa aí. Sue é diminutivo de Susan, de Susan ou Suzana lá, né? lá fora. E, e, e nesse caso, velho, conta a história de um cara que é filho de uma mãe solteira, né? Diz que o pai lá só compareceu pra fazer ele, né? Depois diz que ele largou ele com três anos, abandonou a mãe e tudo. E, e, e tudo que ele deixou Foi um violão velho, cara Uma garrafa vazia de bebida, velho, sabe ah. Pra acabar de sacanhar ele ele, deixou, ele que batizou o moleque de Sul, né De Suzana Agora tu, tu imagina, cara A infância de um cara que se chama Suzana, né Assim, tudo indica, né Que a música Pelo menos a época que ele, em que se passa a música É mais ou menos naquele esquema Velho Oeste Sabe, cara é Aquela coisa de, de, de não ter muita lei na, Nas paradas, né, cara e assim, e, e como ele foi muito zoado, assim, as menininhas zoavam ele, os caras... Você
0: realmente acha que ele foi zoado? Imagina, Oliver.
2: <risos> cara, cara, o Johnny Cash escreveu uma música, né, tipo, sobre ele.
1: <risos> Porra, né, cara, o, o Johnny Cash, assim, a, a mídia batizou ele, né, do, do Man in Black. Então as músicas dele, assim, cara, a, as que não faziam muito mais sucesso, assim, elas sempre têm esse... Teor, né, de, de letra vingativa Só que sempre acompanhada no ritmo country, né Então, ou seja, esse cara cresceu com a porra desse nome Só que assim, ele cresceu com ódio no coração, velho Que ele virou um badass motherfucker, tá ligado? Os caras iam tirar sarro dele, velho O cara socava todo mundo, velho, velho O cara era sangue ruim mesmo, né E diz que, né, na música que a letra, né Diz que o cara entrou num desses bares aí do velho OS, Sabe, com a portinhola de duas folhas, aquela parada toda Chamado de Salum também, né? Isso, é, não, é, <risos> na música... Não, tem outro nome essa parada é, Foi até bom você falar é... Partieiro <risos> Aquelas minas de cintaliga antiga pra caralho né? Sentada na beira do piano Dançando
2: cancã, -can, né, cara? <risos> é, então... Aquele piano que é curtinho, né?
1: É tem, tem um outro nome, eu esqueci no momento aqui Mas vamos falar Salum, né? É um, um nome certo, né? Uma casa de burlesco. <risos> Mas enfim, cara. E assim, tudo que ele tinha do pai, cara, era uma foto velha. E diz que quando ele entrou no bar, velho, ele reconheceu a porra do pai por uma cicatriz que o cara tem, né? Aí o cara chegou... <risos> e é interessante que na música Olá, meu nome é Suzana E agora você morrerá
2: <risos> My name is Su, how do you do? Now you're gonna die
1: <risos> Cara, muito bom Aí diz que a primeira coisa Que ele deu uma porrada no meio dos olhos do pai E tipo, vai... Ele. É, cadeirado, o pai retrucou com uma faca, com, meu, cortou um pedaço da orelha do, do Suzana aí, né? E, e meu, que nem o Guizão disse, cadeira para um lado, bar pro outro, né? E eles acabaram, cara, caindo, se socando no meio da lama na rua, né? E, e diz que quando o, o, o filho, né, ele socou tanto o pai que quando o cara se entregou, né? O cara começou a falar assim de boa, né? Cheio de sangue na boca. Filho, esse mundo é cruel E se o homem quer sobreviver Ele tem que ser durão, ainda mais naquele ambiente Né, cara E, e aqui a letra continua, né Que ele não, não ia ser um cara presente pra ficar E ajudar ele O cara brigou pra caralho, então quer dizer Tá comprovado que o cara é um belésimo beleza mal mesmo, né? Véio? E aí o cara fala, você pode até me matar e eu te dou razão pra isso, mas você tem que me agradecer, porque pelo nome que eu te dei, ou você morreria ou você virava um filho da puta malvado do caralho. E o que que aconteceu? Tá aqui, aí o cara, velho o, o Suzana, ele se liga porra, é mesmo, eu sou foda e no meio daquela todo, toda eles, os dois começaram a se abraçar e não sei o que, velho, pô. Que deu
0: origem a outra música, né? Ô oh, Suzana, não <risos> chore <por risos>
1: Cara, e, e é muito interessante que um conto de vingança, porque tipo, a vida do cara toda foi motivado pela vingança de encontrar o pai e dar um couro nele, né E o pai, por mais que seja um filho da puta, usante do caralho, tinha razão, cara O cara deu o nome de Suzana e o cara virou o cara mais macho da área, né Ninguém se metia com ele e se ousasse se meter com ele, cara, ia cair na porrada e ia morrer Tá fácil né? ser
0: pai assim, né? Eu vou largar, minha, minha filha vai nascer, eu vou dar um nome de homem pra ela e vou largar ela. <risos> <risos>
2: Zezão vai chamar
1: ela. <risos> Manuel, né? <risos> o, o final da música termina bem legal também, assim, o cara fala, bom, agora eu penso no meu pai, né? Agora e sempre. E, e se eu, um dia eu tiver um filho, eu vou chamar ele de viu, Jorge? Qualquer porra menos Suzana,
2: Eu ainda odeio esse nome.
1: Cara, mas a, assim, a música é fenomenal, cara, velho. Tu... tu... Cada final de Efronzinho como é uma música ao vivo, assim, a, a versão que, que eu escutei, pelo menos, os caras tão vê que a, a, cai na gargalhada, assim, velho. Porque não é só a, a, a questão da, da letra da música, mas a interpretação também do Johnny Cash, que é muito foda, né? Não, cara, o Johnny Cash era
0: demais a música dele, né, cara? E pra terminar essa sessão de música, eu deixei o melhor pro final, né? <risos>
1: Meu Deus
0: Nós temos que falar sobre esse clássico do Cancioneiro Nacional Que é Baba da Kelly Kee, Que pelo jeito foi uma homenagem que ela fez pro Latino Que nem o Cauê Moura, né, cara? O Cauê Moura mandou tomar no c... E ela só mandou ele babar, né? Você não acreditou Você nem me olhou.
2: Disse que eu era muito novo pra você, mas Agora que cresci, você quer me namorar Baba, -ba baby,
0: baby, baba, baba
1: -ba. oh, né, que o latim deve estar tá triste pra caralho E no meio dos peitos de outra, né
0: <risos> Ele não tá com a Graciane agora? É muito que faz tanta que parece homem de vez em quando é, Não, não parece... é a mulher do belo <risos> Do belo, <pô>. do belo. <risos> Eu tô me confundindo com o marginal, né <risos> <risos> Mas isso é, essa é a música típica da que, cê, que a gente vê no Facebook, né? Aquelas imagens A feinha virou bonita, A novinha cresceu. E você? O que, que você é agora?
1: É porque, convenhamos, cara, se a gente pega a imagem daquele aqui do latino nos, né, na fase, digamos, pessoas normais, né? Com salário padrão, velho, era triste, velho. Cara. Principalmente o latino, cara, aquele rabicozinho na né? nuca, era bigotinho, <risos> pô, velho. Você não precisa nem fazer música de vingança Só postar uma foto dele, né, cara Aquela época do Oh, baby, me leva Boas épocas de, de, de ser um artista a revelação no SBT, né, cara
0: E eu não sei, né, cara Porque aquela aqui mesmo Ela virou aquele fenômeno Nossa, que mulher gostosa, loira e tal Mas você pega as fotos dela, assim Antes do latim dar um trato nela Ah, cara,
1: é mulher fabricada, né, cara Não tinha como babar, né Cara, se você pega as fotos Vai da, da Carla Pérez, velho Nossa,
0: Carla Pérez parece ser um Demônio, né, velho? Calapéres, no começo do Tchan, ainda era o catiço, velho.
2: Nossa,
1: ela era Foi muito pro... destruída, velho. É, a vingança contra a fiura, né, velho? Às vezes, pelo menos, disso está cheio na, na, na música popular brasileira, né? Quando não era nem
0: o Tchan, era gera-samba, lembra? Gera-samba. Agora o gera-samba mostra pra você, hein?
2: A dança do bobo que chegou de uma vez. Bota a mão no joelho. Dome encoxadinha,
1: Tinha um programa de rádio que satirizava as paradas aqui e eles fizeram o, o Boquinha da Garrafa em espanhol, Que era muito foda. Já escutaram não? Não. O cara, é muito foda, fica um cara gritando lá no fundo em espanhol. Sube, vai aquela boquita la boteja.
0: Muito A gente conseguiu sair completamente do negócio, cara. É a nossa vingança é. com a pauta, né, velho? É, vingança com
1: plot twist, né,
0: velho? <risos> Padrinhos, livros, assim... Vocês lembram de algum aí, agora, assim... que bate-pronto?
1: Todos. <risos> Cara, é, tem dois aqui tem que a gente não pode passar batido. Um é a última caçada de Craven. Craven é um, um vilão aí. Se eu não me engano, ele é escrito originalmente para participar aí nas histórias do Aranha, tá? É um personagem bem das antigas. Inclusive, o desenhista, né, que conceitualizou ele, é o, o mesmo que criou o Homem-Aranha, né? O Steve Ditko. E, assim, nos anos 90, o Craven, cara, teve uma história... Eu não, eu não vou dizer que, que, assim, é espetacular, né? Na, na época que a gente lê, cara ela fica viva na nossa memória, eu, eu li recentemente por causa dessa pauta e assim, tem aquelas velhas, né, falhas de, de, de um quadrinho infantil e tal, mas o Craven ele digamos assim, ele se eu não me engano, ele é parente do Camalhão, né, que é um outro vilão, aí o que que acontece? O, o Camalhão, ele faz uma proposta, pô, tu é o um caçador foda, você se gaba de, de ser bonzão, de caçar tudo quanto é tipo de coisa, eu tô com um probleminha com um herói aqui em Nova York, <risos> que tal você caçar ele? E a vida do Craven, cara, a partir do momento que ele foi pra Nova York, sabe, tentar matar o Homem-Aranha, velho, virou um inferno, porque, porra, tem coisa pior, cara, do que você ser derrotado por um cara que ainda faz piada de você. <risos> não, né? Eu acho que não vai fazer muito bem pro sua autoestima, né? <risos> Exatamente, cara. Tu toma uma pancada de um cara vestido de azul e vermelho, num colão azul e vermelho, tá ligado? a tocha né? De um moleque. E ainda, cara, porra, soltando piada uma atrás da outra na sua cara, pô então veio aí a, a última caçada de Kraven, né, que ele aproveitou um, um momento aí que, que o Homem-Aranha, um momento que ele tava meio, assim, como que diz, vulnerável, né, e ele soltou, e ele atirou um tranquilizante no Homem-Aranha, cara. E o que que ele fez? Ele enterrou o Homem-Aranha vivo, entendeu? Vestiu, o Kraven vestiu o uniforme, na época o uniforme preto dele, aquele... Não o, o simbionte, né? Aquele uniforme preto que o Homem-Aranha já tinha feito um fake dele, de tecido mesmo. E aí o, e o Craven, ele também fez um uniforme negro. Aí ele foi lá, fez um monte de merda, né? E tudo ficou na conta do Homem-Aranha.
0: Você sabe o que que fodeu o Craven mesmo, né? O quê? O PETA. A hora que viram que ele tava usando o é L, velho. Puta, tá caro. Tinta. Pizarre. Aqui
1: é... Cara, o jaco dele, velho, o jaco dele é uma cabeça de leão, você tem ideia disso? Cara, o cara chama ser gay, velho.
0: Bom, ele tá certo, ele é bem gay.
1: Cara, que foi é gay, velho, o cara, o cara matou o leão sozinho. O coletinho dele, cara, é a cabeça do leão partida em dois e os pelos, né, a juba, cara, do Aqu aqueles pelos que estão tá na altura do colarinho, sabe? Uh -huh.
0: Não, não, e a calça dele é uma lycra de chita. Ah. Puta, a calça é. dele... É as pernas da Chitara, mano.
1: Sinceramente, se eu fosse o Homem-Aranha, velho... Eu evitava de dar porrada, eu sentava na cadeirinha... Só ia falar esses detalhes, né, cara? O cara ia se sentir envergonhado por si só, velho. Mas, enfim... E no final das contas, cara... Pra resumir bem aqui, né... O, o, o Craven amou poucas e boas pro Homem-Aranha... E assim... E o Homem-Aranha... Assim que passou o Torpor lá do... Né, da... Do tranquilizante e tal... Ele conseguiu sair lá da cova rasa né? Estourou e tal, inclusive quando ele acordou Tava a, a, a lápide Tava o nome dele, sabe Com a data de morte dele e tal E aí ele foi acertar as contas com o Craven E o Craven de boa, sabe, não queria mais brigar O cara falou, cara, eu te matei Mas eu deixei vivo, você vivo Pra você saber de mim que eu te matei Entendeu? E, e na verdade é uma boa O Craven poderia ter matado ele né? Não matou porque não quis E pra ele estar ciente de que ele poderia ter sido morto Bem ali, e essa não é sua última caça de Craven, né? Como é a última história, porque o Craven, no final das contas, ele percebe muitas coisas erradas que ele fez e tal. No final das contas ele ajudou até o Homem-Aranha a limpar o nome. Ih, se arrependeu? É, e ele se mata, velho, no final da história, né? Ele, ah. se... ele, faz... Ah. ele, faz...
0: ele faz que nem o Digimocó, né? Bota a mão na boca e vai... ah! Ah! <risos> <risos> Não mereço viver. Ah! Cara, vamos falar, né? É fraco, né, velho? É, é.
1: Ah, mas assim, ele, parte da trama, ele conseguiu fazer bem, né? É, cara, o cara tá te irritando.
0: Você, você tá querendo fazer o um trabalho sério O cara tá te irritando, fazendo piadinha. Você vai quebrar o maluco inteiro, velho. essa história de, ah, eu vou te enterrar, viu? Pra você saber que eu te enterrei. Depois é, você fica com crise na consciência, ah, vai tomar no cu, vai, Craven. Morreu tarde. Sabe quem devia ter feito isso? Hum. O Dexter, naquela temporada que o cara mata a Rita.
1: É, Mas ele não matou o cara? Ele mata o cara, velho.
0: Não, mas então, ele devia ter matado o cara, mas ter deixado o cara vivo, só pra saber que naquele momento <risos>
2: Ai, meu ele pai, tinha devia matado, ter o ma... ele devia ter
0: matado o cara. Ele devia ter matado o cara, mas deixado o cara vivo. E aí quando ele vê que o cara matou a Rita, ele voltava lá para matar o
1: cara de face. Caralho, é. velho. É, isso é muito viagem, tá aqui naquele episódio do South Park que o, o Kenny, é o Kenny que sempre morre, né? É, é que o, o, o Kenny teve um acidente do caralho. Aí ele acorda no hospital Aí os médicos acordam. Olá. Você agora está legal, mas nós transplantamos sem querer uma batata no lugar do seu coração e você hum. vai morrer daqui a 5 segundos. E Pim,
0: pim, pim. <risos> Caraca! O que eu mais gosto de você é a sua capacidade de colocar suas ideias em palavras, cara.
1: Exatamente, a associação né, de informação é um negócio... Ele que mata,
0: tem... mas deixa vivo. <risos> Aí quando ele vem que a Rita matou, ele mata, mas deixa vivo e mata de novo. Ô oh, cara... Eu...
1: Falando em vingança, Gizão, nos quadrinhos a gente esqueceu de colocar uma, hein? Michonne contra Governor.
2: Puta que
1: pariu, como é que esquece uma
2: dessa? Cara, oh, Tá bem que lembramos, fala aí, Gizão. A Michonne, né, pra quem não conhece, é da Walking Dead, só é a personagem feminina mais foda da história e se e, ousa dizer que é... A personagem feminina mais foda da história do Walking Dead. Não diga a personagem feminina. A personagem mais foda da história do Walking Dead, cara. Michelle Rodrigues é uma bitch. Ixi, não é ninguém, não é nada, velho, perto da Michonne. Agora, vamos ser sinceros. Eles, eles encontram uma comunidade. E nessa comunidade tem um cara que... Se autodenominou o governador Ele não se denominou o presidente porque ele acha que o presidente É uma coisa grande demais e as pessoas não dão tanto Valor quanto ao governador. Esse cara Simplesmente estupra a Michonne A correntada num galpão Sei lá o que, uma semana É, ele tira o H do nome
1: dela ficou Me come.
2: É, basicamente E aí o que acontece Eles conseguem fugir, é o um spoiler aqui, Tá galera, e a Michonne Todo mundo fugindo, correndo desesperado, não sei o que Michonne, pera um pouquinho que eu já volto Aí corta a cena a galera fugindo e volta Michone. Volta com o governador acordando. Aí ela fala assim: Ah, tá difícil de se levantar. É porque eu preguei seu pinto nessa tábua. <risos> Nossa Senhora! <risos> seu braço, arranquei fora com
1: essa furadeira. E sabe o que eu vou fazer com seu olho? Eu vou arrancar com uma colher. <risos> Exatamente, cara. Ela arrancou o olho do cara com uma colherzinha, velho. E no final, assim, tem aquele quadrinho, acho que de uma página inteira, né? Do Governor. Tudo estupiado, velho. Sabe, do um tanque de guerra lá, né? Nossa senhora, com o, o globo ocular fora, fora das órbitas. Cara, eu sei que ela desmembra o cara, prega o pinto dele. Eu acho que ela capa ele, viu, Guizão? Ela prega o pinto dele primeiro. Depois
2: acho que ela arranca fora. E ela vai matar ele, só que ela não tem coragem. Ah, que boazinha. É, ó, vou contar só uma parte aqui, ó. Ela fala assim, ó, vou começar com o um Mostra e Conte, né? Aí é, é, ela tem um alicate na mão, ela fala, eu vou usar tudo isso aqui antes de você morrer. Primeiro o alicate. E depois o martelo, que eu já usei né, no seu pinto. Uh, uma tocha de acetileno, maçarico de acetileno que tá quase cheio. Isso é bom para cozinhar, eu vou usar também. E você realmente vai gostar do que eu vou fazer com isso, olha que ela segura a colher. E no final ela coloca uma furadeira elétrica. Ah, deve ter acabado de ser carregada no estádio, né? A bateria tá completa. Eu acho que eu vou começar com essa aqui. Mas cara,
0: como que o cara não percebe Que ela pregou o pinto dele numa tábua
2: Não, porque o cara tá tipo, levantando agora De uma cacetada, entendeu O cara tomou uma cacetada e caiu Aí ele tava ali acordando ele Ah, entendi Não, tem uma, tem, tem uma cara que ela olha pro cara Ele tá estuprando ela Ela olha toda babando, inchada Porque ele não só estupa como ele bate nela, né? Que ela olha pra ele, cara Com uma cara que tá tão foda o desenho Que você fala assim, velho A hora que essa menina sair daí Ela vai partir esse cara no meio Foi Muito foda Aí no final ela viu que ela tava exagerando E ficou com dó de matar o cara
1: <risos> Que boazinha <risos> Desculpa aí, né, porra depois você de arrancar um braço, uma orelha, um olho com a colher e ter capado o cara, não, acho bom parar por aí, né, velho? É, não, acho que tá, tá bom por
2: hoje. Porque matar vai ser muito ruim pra ele, né? <risos> Não, foi basicamente o que ela fala. Tipo, matar vai ser bom demais pra você, entendeu? Então você vai viver. Só que ela achou que ele, ia, que ele tinha morrido no, no Porra, processo. Né? É, quem espera, né, cara? Que o cara vai, ficar, vai sobreviver a tudo isso, né? E depois ele... Aí tem a vingança da vingança, né, né Oliver?
1: Ah, cara, mas a vingança da vingança dele... Ele, assim, ele volta pro, no presídio lá onde eles estão, né? Com o tanque e o caralho da 4, não é isso? E aí até a mulher do Rick acaba morrendo na parada. É, só morre grávida com um tiro de 12 na barriga. Porra... Mas a Michonne, propriamente dita, não pegou nada, né? é Outro conto aqui dos quadrinhos, é, esse sim é clássico, velho. Alan Moore escreveu V de Vingança. A gente tem a adaptação do filme, muita gente não gostou. Eu acho bacana também. Tem as suas diferenças, né digamos assim, mas processo criativo em prol do visual acho que é bacana também no filme e o vídeo de vingança, cara conta a história de uma Inglaterra totalmente usurpada por uma nova ditadura, né, cara, cara as pessoas estão extremamente oprimidas, meio né, aquela opressão silenciosa, na verdade, né, cara e bom, em uma época de muito desespero, né, o povo da Inglaterra vota em um ditador, né, no caso Adam Sutler né, e meu, cara, o cara impõe um uma política lá de punho de ferro, né, cara? Ele.
2: Austeridade, Oliver. Austeridade, que é o nome Exato. que se usa agora. Porra, é o... Muito obrigado,
1: Zão. Sabia best, que é sabe... o que É o bem inglês, né? <risos> o cara coloca limitações em tudo, né, cara? E na, na fase aí do. na parte do entretenimento, as músicas só passam pela aprovação praticamente pessoal dele, né? cara, é, programas de televisão e, e, sei lá, cara, qualquer coisa assim, que vá de contra a política do cara, ele, ele toma medidas extremas, né, cara, pra é, extinguir qualquer elemento que vá contra o, o sistema político da, da Nova Inglaterra aí, né? Nova Inglaterra o velho Brasil, né, vai entender. <risos> é, toda ficção, né, tem o seu quê de realidade, né, velho? Mas, enfim, e aí entra simplesmente um revolucionário, né, o V, o cara só se autodenomina como V que o cara veste uma capa preta, né, a máscara do Guy Fox e cara meu declara guerra aberta contra o, o ditador e contra todo mundo que fez mal a ele numa prisão tempos atrás. Ele entra simplesmente para atacar pontos estratégicos, né, da, da política do Adam Sandler. E, meu, ele, ele vai começando de baixo até chegando nas cabeças, né? Cara, é o típico conto de vingança, né? Só que dele é a vingança com propósito, é a vingança de promover a anarquia, né? E, e assim, é um processo para libertar a Inglaterra do, do ditador, cara. Assim, a gente conversando aqui, né, não, é, não parece ser uma história tão interessante. Realmente as riquezas de detalhes, tá tudo no quadrinhos, a gente tem uma, uma fonte de mídia mais fácil aí. Também tem um filme aí que o, o próprio pessoal lá, os dire... Os diretores do Matrix produziram, né? Então tá aí o um filme legal também com a Natalie Portman e o... Filme, o Weaver, fi né? filme legal não. Filme do caralho. O Hugo Weaven, cara, ele até abriu mão, né, cara, de mostrar o rosto no filme. Ele fica mascarado o tempo inteiro, cara, e praticamente quem atua lá é a voz do cara, né? É,
0: na verdade eles tinham pensado em fazer um corte no orçamento e usar o Keanu Reeves, né? <risos> Porque aqui ele não muda a expressão nunca, então a máscara aí fica
2: natural. Eu nem precisar de máscara.
0: Mas, cara, eu, cara, eu, eu gosto do filme, vou ser sincero. Não, não vejo com aquele olhar crítico que tantos vêm assim. assim é, é uma.
1: É uma simplificação, tanta trama, né, cara? Eu acho até necessário, às vezes, pra você traduzir pra um filme, né?
0: É, porque se você fosse tentar colocar tudo, cara, é filme de 4, 5 horas. Quem que aguenta também, né?
2: Sabe o bagulho que eu achei foda no filme, no caso? É que o Adam Suttler, ele, o personagem que faz ele é o cara que luta contra o sistema no 984, né, cara?
0: É, exatamente.
2: Eu acho muito foda essa, essa né, tipo, essa homenagem, né? Que eu, eu acho muito doido,
0: cara.
1: É, assim, o, o, o que acontece no filme também O filme ele tem que ser uma tradução também Pros tempos de hoje, né, cara Porque o V, se eu não me engano, é uma história aí de... Sei lá, acho que foi escrita nos anos 80, né, cara Então tem muita coisa que muda Principalmente na mídia, né Que move toda essa politicagem de hoje, né
0: mas, mas o legal é que nesse filme você também vê Bem aquele negócio do Big Brother, né? Não o Big Brother o. <risos> o Big Brother, o Big Brother. O
2: Não Big a nave Brother.
0: Big Brother, né? É. <risos> Big Brother Filme. Pra terminar essa parte de livros, a gente sabe que vai deixar muita coisa de fora, mas pra terminar e pra não dizer que a gente não fala sobre nada que é nacional, vamos recorrer a um clássico, né? Senhora, de, que é de José de Alencar. Então, pra quem não conhece, pelo silêncio ninguém conhece. Cara, eu
2: tive que ler na escola não me faça comentar sobre esse,
1: tipo, esse livro. Esse livro. Eu
0: penso hein? Uh, é verdade, né? O casmorra também tem uma
1: vingança aí. Eu sou se velho, eu vou me desligar
0: desse programa. <risos> Oh, oh, Dom Casmurra oh, é, é muito bom É tipo uma história de vida Kasmurra, <risos> a,
2: a Carola tem uma, uma interpretação legal Do Casmurra, que na verdade O esquema não era nada com a Capitu, tá ligado? E o Dom Casmurra era apaixonado Pelo primo, cara ele tinha ciúme do primo com a Captumba olha assim
0: ai que viagem muito viagem. louco
2: cara muito louco mesmo O bagulho
0: que na verdade não era ciúme era a raiva dela não é alguma coisa assim
2: tinha, tinha ciúme dela com o primo eu não lembro se ela saiu com o primo mas tinha ciúme entendeu O é primo
0: dela. só eu posso dar pro meu primo né exatamente, minha mulher, não.
2: É, exatamente. E, e se você ler com essa entonação cara fica, o bagulho fica bem doido mesmo livro
0: então vamos lá vai <risos> Caralho, agora eu não vou conseguir ler esse livro mais <risos> Então pra quem me conhece Né, senhora O livro do José de Alencar, escrito em 1875 né, Na fase de um folhetim
2: Jesus Cristo. Que... Virou música do Guilherme Arantes depois. Vocês né? sabem onde o Polar trabalha, né, gente? Vocês sabem onde o Polar trabalha. Sessão
1: de arquivos da USP de, aí de Bauru. Só
2: se filha de uma puta aceitar literatura brasileira clássica,
1: velho.
0: Não, cara, eu lembro muito bem quando eu tive que ler na escola. Eu lembro dessa história da... que é da Aurélia Camargo né, e o Fernando Seixas. E naquela época que foi escrito, ele tinha muito aquela... Tava muito em voga, né? Dos pais das mulheres pagarem o dote pro, pros rapazes casarem com as moças, né? Bom e tempo. esses dois... É,
2: <risos> o Oliver pegou essa fase ainda. Aí,
0: aí os do, esses dois eram, eles eram apaixonados, né? Só que o Fernando seis acabou largando essa Aurélia, porque ela era pobre e órfão tal, tá, né? E largou ela, né? Porque o... Pra ficar com uma outra que o pai tinha oferecido um dote bom, então ele acabou largando a Aurélia. Só que depois de um tempo, a Aurélia ficou sabendo que ela era a herdeira do, de um fazendeiro tal. Recebeu uma puta do meirança. Aí ela. Ficou muito rica e contratou... Contratou não, né? Ela, ela tinha contatos com o tio dela... E o tio dela foi quem contratou o cara... para ser o, Oferecer o dote para casar com a Aurélia... Só que, assim... O, o esquema é que... Ele tinha que aceitar o dote de 100 contos de réis... Que era muita coisa, muito dinheiro, né? Na época... Só que ela, ela, ele não poderia saber quem que era a noiva... Aí, no dia do casamento, ele descobre que a Aurélia... Cara, e a Aurélia faz o Fica o livro inteiro pisando em cima dele... Eles dormem em quartos separados, e assim, é que como ela tinha que ter um marido, né, porque ela já, já tava passando da idade de mocinha e tal, não ia ficar bem ela solteira e rica, né? Por, por isso o de...
1: nome de senhora,
0: Exatamente. E ela fica tratando ele mal, sabe, o livro inteiro só que aí, porque ele era um aproveitador desgraçado, né? é a vingança dela em cima dele, só que aí no final né ao longo do livro ele vai, ele reúne todo o dinheiro que ele usou para pagar que ela usou pra pagar, né? e devolve esses 100 reais, e aí ela só pra poder ter a dignidade dele restituída Aí que ela vê que ele realmente se, se arrependeu de ser um filho da puta e cai nos braços dele, né? É igualzinho a música do Guilherme Arantes. Canta pra gente isso. Eu não sei, eu sei que ele tem uma música que fala de senhora, então pra mim é a mesma merda. <risos> <risos> Como acabar com a literatura brasileira, né, velho? Em uma frase, né, cara? É tudo a mesma bosta, é uma música de Guilherme Arantes. <risos> <risos> assim falou o unicórnio, né,
1: cara? <risos> <risos>
0: A gente pode começar, né, já com Kill Bill, né, emblemático dessa última década aí, clássico do Tarantino contemporâneo, que mostra a vingança como muita gente queria fazer, né, cara, com muito sangue e uma katana, por que não? Por que
1: não, né, cara? Ainda bem, os ouvintes não sabem, mas deu pau na gravação, eu cometi a gafia horrenda de esquecer o nome do vilão, mas tudo bem. <risos> O filme quase virou Kill Bob, né? <risos> Mas certo, cara. O filme conta a história de Beatrix Kiddo, cujo codinome é A Noiva, que os caras usaram pra denominar a Beatrix Kiddo, né? Porque afinal de contas acho que o nome dela não é revelado a princípio, né? Então é Beatrix Kiddo que sair de uma gangue, né? Da sua vida de crimes e violência pra ter a sua vida normal. Ela foge aí pra uma cidadezinha do interior, grávida, né? De uma filha do Bill, mas se casando com um cara qualquer, né, o filme não, não faz força, né, para caracterizar muito cara, mas enfim, o Bill encontra ela em pleno dia de casamento, ele é um tiro na cabeça dela, obviamente, né, cara, o, o cinema é cheio disso, né, você quando você não mata uma pessoa de vez, né, e dá uma chance para ela voltar com Certeza abre que tema que, que abre pro filme, né? A vingança e que é o caso, né, cara? A velha lei da falta do double tap na hora do tiro
0: é, mas eu acho que ele não deu double tap porque ele acabou ficando com a menina, né, cara? Ele tirou a menina que ele, ele ele acaba pegando porque ele sabe que o filho é dela é... Que, que, a, que a filha é dele, né?
1: <risos> Você sabe que o filho é dela é foda, é, cara... acho que fica, meio... <risos> fica meio óbvio. Né?
0: Acho que não tem como você falar, não, o filho não é seu, né, cara? <risos> Eu sei que ela acorda Mano, aqui uns seis meses depois, né? Já ela é, percebe que tá sem é, a barriga.
1: É, exatamente, né? Ela, ela acorda de um coma de não sei quanto tempo no hospital, com um cara tentando estuprar ela, veja só. Ele estuprava né? ela. Não, tinha um enfermeiro, os caras cobravam pros outros estuprarem ela. A, ah, e... bem lembrado. É, ele, 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 na verdade, cobrava... Deve ser não só pra ela, mas toda paciente em coma lá, né? Devia ser uma vítima desse enfermeiro.
0: Esse, esse cara, levava, se levava a sério o estado de coma, né, velho?
1: <risos> é mesmo, eu foi lá e viu coma, comeu, né? E, bom, bem na hora do ato, ela acorda, velho. E ela, o que que é? Dá uma mordida no cara, né? Pô, cara, e... Cara, uma cena inacreditável, né, cara? Ela tá com as pernas atrofiadas, né? De tanto tempo deitada e tal, e... Até ela conseguir andar, vai atrás do enfermeiro e pega a, a caminhonete dele, né? Que, como que é. chama a caminhonete, cara? A caminhonete é um espetáculo. Né? Posse-wagon. É, imagina você, você quer fugir né do, do hospital e você pega o veículo mais discreto possível. Um carro, o que que é? Amarelo? É, uma caminhonete muito louca.
2: né? É, posse na placa. É, com psicodélicas, né? Toda pimp, né, da vida. Só que o legal, do jeito que ela mata esse enfermeiro, é legal também. Ela passa o o no tendão do cara. O cara Nossa. cai e ela mata ele, dando portada na cabeça. O cara cai, entra, ela
1: puxa ele entre a patente e a porta e ela vai... tei tei, Até matar. É isso aí, cara, pô. E logo na sequência, ela vai na casa da Bernita Green, que também era uma... Era um membro, né, da gangue que ela pertencia. E que ajudou, né, o Bill lá... A... Foi atrás, né, Junko Bill pra matar ela, né, cara. Então, a primeira pessoa que ela foi visitar foi a Vernita Green, que tem uma luta épica numa cozinha residencial, né, cara. Não, tu imagina, cara, ela brigando com uma simples dona, casa, quase ninja, né?
0: É, e a, a Vernita Green também tinha um motivo pessoal, né, pra estar naquele plano do Bill, porque é, elas tinham as designações dela, e a, e a Beatrix Kiddo era a mamba negra, e a Vernita Green queria ser a mamba negra, né?
1: Por razões óbvias. <risos>
0: Combinava muito mais <risos> com ela, né, cara?
1: <risos> muito bom também, né, cara? E tem a parte da luta, né, que chega a filha da Vernita Green, né, e tipo, as duas sangrando, cheia de matou uma cozinha, parece que passa um furacão no meio, um né? Fando, bufando, Ficando elas, né? de <risos> pra caralho. Não, não, isso não é uma amiga da mamãe? Pode ir lá fazer a sua lição de casa, sei lá, saber Muito bom, cara,
0: que Essa cena, é, é ele é muito surreal, né, cara? E a criança aceita numa boa, não, tudo bem, pode conversar aí que eu vou lá fazer minha né? tarefa.
1: É, é, não é, não é bem aceita numa boa, né? Fica com aquele olhar de desconfiança, mas a mina vai, vai de boa, né? É, depois que ela mata, a menina vê ela matando e ela
2: fala, né? Depois isso, que ela... Ser, não sei o que... E se eu não me engano, a luta começa... Porque a Anitta Green, se eu não me engano, ela tem uma, ou uma arma ou uma faca dentro do cereal. Não, bagulho assim,
1: ela tem uma, uma arma dentro do, da caixa de sucrilhos genéricos. Isso, isso, isso. É, se você quer comer
0: um sucrilhos, aí ela pega a caixa e tá com a arma dentro, né? E ela tenta atirar, mas a, a Beatriz Kiddo desvia, né?
1: Ela mata com uma facada, né? Arremessa com uma faca, não é isso? É, uma facada que acaba, né? E, e aí que a criança entra de novo vê a Serna, e a cena e a. A, a Beatrix Kido já deixa o recadinho dela, né?
0: É, se um dia você tiver. você ficar putinha porque eu matei tua mãe, você sabe o que você tem que fazer, né?
1: É, eu vou estar esperando. <risos>
0: E depois disso, ela vai pro Japão, né? Vai encontrar o Ren-Chi, que é, outro, que é uma, uma, uma rainha do crime chinesa no Japão.
1: É, o que eu acho mais impressionante é ela entrar num voo com uma espada do Hattori Hanzo, né? Eu acho cara, que é a parte mais surreal do filme.
0: Tá aqui com uma katana. Você malemar pode entrar num no, no, no avião com cortador de unha, né, cara? O tenho
1: tudo bem. É... é. Ela, ela pode cortar fuselagem com aquela espada, aquela espada lá do Hattori Hanzo lá, velho. Mas, mas tudo bem. A gente deixa passar, né?
0: Tem aquela cena épica, né? Daquela luta com os 88 loucos.
1: Cara, essa cena. Eu, eu vou te falar, A gente até comentou no nosso primeiro podcast lá. Cara, ele foi feito sob um campo de futebol com uma drenagem foda, velho. É, é muito senta. sangue, né, velho? É muito sangue, cara. É muita mutilação. Tu corta um braço do cara, aí tipo, e no lugar assim que que foi decepado tem um chuveiro. Cara, um grande, né? né, cara? Você vê logo
2: <risos> pelo começo, né, que a Orenchi lá, ela corta a cabeça do cara por cima da mesa ah, e o cara ah, não sim, para sim. de sangrar, velho. O cara é, um, fica, né? é, é aquele Now is the fucking time, né? É. Aí ela fica, ela corta a cabeça do cara. Aí o cara vai se ah! Aí você vê que tem hora que tipo assim fica dando aquelas lufadas assim né Vai, pá, pá, pá! 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 é muito bom cara e a hora que ela tá lutando contra os 88 loucos que ficam em preto e branco e, cê, e, e começa a cortar os membros você vê que é água você vê que não é sangue né porque é trans, todo transparente uh -huh. muito bom é demais verdade, né? você vê é água né mas sangue né porque é muito de tipo, você é é, é, alguém alguém virou e falou assim ó... É muito sangue, vamos fazer uma brincadeira com isso, né? Então, tipo, assim, é tanto sangue que começou a sair sem água uma hora, cara. Velho. É muito bom, velho.
0: E voltando naquela cena do cara, eu imagino que era o Tarantino que tava com uma, tipo, uma, uma tomadinha, toda vez que ele apertava saía o sangue. Ah, com
2: certeza, devia ser ele ou alguém muito próximo, cara.
0: Porque era, você via que o cara tava se
1: divertindo apertando aquele botão, sabe? <risos> <risos> tipo. Ele tava apertando só pra interromper o diálogo da personagem, né, de sacanagem <risos> Essa,
0: Muito bom, velho, muito bom Vamos ver se ela consegue continuar falando
2: Nossa,
1: aquele cara devia ter o maior problema de pressão alta do mundo, velho Nossa senhora, haja sal, viu, cara Puta que pariu, o cara tomou água do mar todo dia, velho Pra ter a maior pressão daquele tanto <risos> e,
0: e tinha 15 litros de sangue também, né,
2: cara e no finalzinho, olha que ela acaba de matar os 88 loucos, que chega dona do hotel, ela fica desesperada
1: no meio, e ela fica escorregando no sangue, assim,
2: <risos> cara é...
1: Caceta, velho, é muito fica bom. Fica igual. estilo desenho de scooby né, velho? Escorregando no chão, Nossa, assim. Nossa, ela, ela vai ah, indo embora, ela vai pegando os negócios, ela...
2: Ah, ela ah, 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 escorregando. É, Beatriz fala, é, os que sobreviveram podem ir embora, mas seus membros me pertencem agora. Nossa, é que são, são os spoilers de guerra, né?
1: Dela, basicamente. É. Não, vamos ver que essa cena da luta dos 88 loucos, cara, é de plástica foda, né? Cara, assim. É, é foda. Porque e tipo, não são 88 ele... loucos, né? Ela tá com aquele traje amarelo, né, que em homenagem a um filme do Bruce Lee e, e tal, cara, e, meu, tudo combina na cena, cara, inclusive, tem aquela, tem aquela cena que você só vê a silhueta dela lutando com o cara, né, tipo, duas sombras, né, brigando, duas sombras projetadas, acho que, no, tipo, numa daqueles... Aquelas paredes japonesas, né? Um Aquela... tipo biombo. Isso, isso. Um biombo japonês. Né? Aquelas divisórias lá. cara, Um negócio bonito de se ver mesmo, cara. Foi, assim, falando da parte técnica do filme, muito foda, né?
0: Agora você imagina que a mulher foi pro Japão com uma espada gigante que corta até o ar. Uhum. Ninguém falou nada. Aí ele fala assim, seus, 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 seus membros me pertencem. E ela voltou e também Volta ninguém prendeu ela, né, cara? <risos> ah, velho, deve ter largado lá, né, velho? <risos> me pertence, Eu vou enterrar aqui e vou dar pro cachorro, né, velho? E no final ela luta com o Renchi, que é outra luta belíssima, né, na neve, com sangue, o branco e o vermelho, simplesmente assim, é de uma plástica maravilhosa.
1: É, e ela corta o cocoruto né, da Orenchi. A, Orenchi. a Orenchi ainda fala, né, velho, sim, o cocoruto, velho, né? tudo bem, muito bom.
0: <risos> Mas como é do Tarantino, você releva, né?
2: É, porque o cara tá falando que, tipo assim, porque são, são pessoas que são fodas pra caralho, né? Então, tipo, a pessoa tem metade da cabeça arrancada fora do cérebro e ainda da, 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 tem até alguma coisa a dizer antes de morrer, né?
0: E aí nós passamos para aqui o Bill Volume 2, né? Que dá uma, uma queda, assim, no ritmo em relação ao primeiro, se você for parar pra pensar. Mas tem também cenas, assim, que são memoráveis, né? Que tem a luta... Tem a hora que a, que a Beatrix Kiddo vai no, no trailer do, do Buddy, que é o irmão do Bill, né? E toma uma espingardada de 12 na barriga, que, é, que joga ela cinco metros pra trás né? Por que, que ela não morre? Ela tá com
2: alguma coisa protegendo, de sal O que que é? Não lembro agora Porque era eu, pra ter espatifado ela
0: inteira eu acho, eu acho que ele dá uma espingarda de sal Nela, que é pra ela só cair pra trás Desacordada e ele enterrar ela viva
2: Ah, né? verdade Que ela quebra com um soco
1: Cara, uma, uma arma com esse efeito Eu lembro daquelas de desenho animado né? Que só aperta o gatilho e só uma luva de boxe Né, velho? <risos> Cara, porque ela voa muito longe, ela... Muito longe, cara, cara, nenhum tiro, tá certo que a gente, isso daí é pra, assim, glorificar a plástica do filme, né, mas, cara, é muito longe que ela vai, cara, né? é impossível, cara, por mais que você... Uma parábola você... perfeita, né, cara. É, exatamente, cara. É como se as balas tivessem muita resistência pra entrar no corpo dela, né, cara? Ou sal, sei lá.
0: É que ela fazia muito abdominal, né, cara? Tinha a barriga durinha, por isso que acabou indo pra trás.
1: Ela comprava aqueles produtos lá do 14... como é? 1406, né? 011,
2: 1406. É, pro Oliver não é 011, né? <risos> ah, é verdade. É por isso que eu também estranhei no começo. 1406? Não é 011, 1406?
0: <risos> e aí ela, ela sai do caixão, tudo luta com o Bundy, mata o Bud.
1: Ela, não é ela que mata o Bud, né? É a Daryl Hannah que mata o Bud. A Daryl Hannah que mata o Bud. Ela entrega uma mala que acho que era... Supostamente tinha que ser de dinheiro. Deve ter dinheiro também, não lembro direito. Mas junto com... A grana tinha, acho que um casal de mambas negras, né, velho? E ela deixou lá as mambas picando o cara até a morte. Eu vou falar pra você, hein, cara? Que cobra foda essa mamba negra, né, bicho? Acho que ela é uma variação de Naja, né? Então,
2: cara, ela é preta por dentro, cara
0: e vou falar, descobriu-se recentemente que o veneno dela tá, estão fazendo vários estudos que provam que o veneno da mamba negra é melhor que a morfina para dor, nossa senhora e não tem os efeitos colaterais que afetam a respiração, então imagina como que é o veneno da bichinha né?
1: tá nóis né bom, aí no final as duas últimas vinganças né, contra a L-Drive ela, as duas lutam no trailer do Bud que um espaço confinado, duas mulheres lutando com, com uma katana, imagina velho, e, e assim o espetáculo é porque se criou toda essa lenda em cima das espadas do Hanzo, né? é. e Anzo né, e são duas katanas do e Hanzo lutando dentro do trailer,
0: então você imagina né que, o, que, que, o que poderia sobrar desse trailer,
1: cara, eu, eu, sabe o que eu acho engraçado, tipo, elas vão dar algum golpe absurdo de katana, cara. para no balcão, né para Isso. no negócio, <risos> Oh, <risos> Bate na parede, trava Elas tentam bater uma é. na outra, ninguém consegue Porque é passa bom, tão meu. confinado Passa tão confinado, velho, que todas as suas ações São muito limitadas, né velho?
0: É muito bom isso, cara E ela termina arrancando o olho da L-Driver, né E o deixa... O olho,
1: Pera aí o olho Remanescente, né, porque ela já tinha um Olho bom ela já, era,
0: já era caolha e larga ela lá, cega no treino Com duas cobras soltas, né, cara E no fim ela parte pra cima do Bill Que assim, parte pra cima do Bill Quem, quem escuta, né, e não assistiu o filme Até pensa que é assim, Dois né, minutos, né? <risos> Não, cara, é uma longa estrada
1: É, é. é na verdade assim, né tu, tu imagina, pra quem viu o primeiro filme E aguardou o segundo que ia ser o duelo, né, com o Bill né, alguma coisa do tipo, não, cara, termina numa na conversa, verdade é o
2: diálogo né, com o Bill,
1: é, o diálogo cara, é, aí entra assim um filme do, do típico, do Quentin Tarantino assim, desacelera totalmente o filme, né, cara, ele muda de gênero nessa hora, até que do nada né, o Bill tenta num movimento rápido matar ela, mas ela vai mais rápido, ela dá aquele golpe dos dos cinco toques que explode o coração, e acabou <risos>
0: É, porque tem toda a conversa, ela descobre que a filha tá com ele, que tem já tem tá uns 5 anos, já, uma coisa assim. É, que isso mostra também que, que a vingança não foi uma coisa tão corrida, né? Porque ela ficou um tempo no hospital, acho que não tinha sido 5 anos, né? Não, mas ela ficou
2: um bom tempo lá no hospital, não me lembro agora em período específico, mas ela ficou um bom tempo, e eu acho legal que, se eu não me engano, o. O, que o, levo, o Bill levanta e vai embora, não é?
0: O Bill levou. É. O
2: Bill levanta e vai embora, não é?
0: <risos> o filme mudou, agora chama Bill Kill. É, Uma ele levou embora. Aí é, é legal porque ela chega em casa, a, a menina sabe que é a mãe dela, fala: Oi, mamãe. E nem que assim. Passou cinco anos, mas é como se não tivesse passado nada, né, velho?
1: Ele levanta, anda alguns passos e cai, né, logo em seguida, assim. E podia usar aquela trilha, agora explode, coração. Puta aqui, cara. <risos> Concluindo que o Bill, mais um clássico aqui, dessa vez coreano, baseado no mangá, o man me perdoem aí os, os mais aficionados, mas essa adaptação para os cinemas, Old Boy, o clássico da vingança também, né, meu? Digamos assim, um novo clássico. E que tinha sido apontado na época que a gente fez o cast sobre plot twist, né, cara? Exatamente. É, porque ele conta com os dois, né, cara? É um ótimo conto de, de plot twist. E é um, porra, um puta conto de, de vingança sobre de dois pontos de vista ainda, né, cara? Porque são duas histórias de vingança no mesmo filme. E a luta com o Bartello? Cara, não, é, é o seguinte, o Daisu é um cidadão coreano, irresponsável pra caralho. É, tem a sua família e tudo mais, né, mas de repente alguém prende ele por não sei quantos anos que ele fica preso, cara. É 11 anos, né? É, cara, ele fica uma década preso, cara, tipo, dentro de um quarto como se fosse dentro de um quarto de hotel. Só que o cara não consegue sair desse quarto de hotel e tudo que ele tem acesso, cara, é, meu, é uma cama com e uma televisão, velho E digamos assim Ele, dentro desse quarto, ele passa do sedentarismo A, sabe, a treinar, cara a ter um conhecimento com as informações da televisão, cara E nessa daí ele é libertado Propositalmente, né Alguém, alguém solta ele do nada, assim Meu, e ele vai atrás... De quem prendeu ele todo esse tempo E, é claro, a linguagem dele é porrada né? Até a gente tem, à é, medida que ele vai avançando no filme, cara Tem uma luta com o martelo e, e outra, né? O cara luta com o martelo com uma faca nas costas, né?
0: Não, isso é... Essa cena, ela é toda foda demais, cara Em um corredor lotado de peão, velho
1: Exatamente, é, cara E, tipo, porra O martelo, né, caralho? <risos> eu vou falar disso, não é uma e Hanzo, né, não é uma espada, um cacetete, não, cara, é um martelo cara, Você imagina o poder de concussão, né, do negócio, Concussão? com um monte de cuzão tentando pegar ele né, é por aí mas assim, resumindo bem o filme pra gente não se delongar, cara é, o, o filme, ele, tipo, ele tem uns flashbacks da infância dele, né? E meio que ele vê do, dois irmãos, né? Na verdade, um casal de irmãos. E, cara, meio que tem uma... Esses dois irmãos, cara, eles têm uma relação muito próxima, digamos assim, né? Meio Lannister, né? Isso, uma relação Lannister, né, tipo, o irmão mandava ver na própria irmã e ele acabou vendo isso na infância, no colégio, né, zoeiro do jeito que é, espalhou a informação, né, cara. Nessa daí, simplesmente o cara que, que ele denunciou, assim, meu, destruiu a vida, acho que dos dois, né, a irmã se matou. A gente sabe mais ou menos a cultura dos orientais, né, como que é com o com, que acontece com a desonra, né, com o mal Eu que ela faz de... na... Eu estou desonrado, vou me matar. Essa é a política, né? Desse casal só sobrou o irmão, ele armou todo esse plano, cara, pra prender o Daisu, né? Que no meio do, do processo ele se apaixona também, fica mais próximo de uma mulher que ajuda ele, né? No caso, o que, que era? Uma garçonete, né?
0: Ah, camaria, né? Garçonete, né?
1: É uma garçonete lá e tal. Meu, um cara que praticamente ele perdeu toda a vida dele, né, cara? Ficou 11 anos confinado, ele morreu pra todo mundo, né, cara? Pô, se fica 11 anos desaparecido, que vai falar o okay, quê né, cara? E nessa, tem o, o face a face, né, contra o, o cara que aprisionou ele. E se tratava desse Desse cara que teve o caso é, revelado, né, o caso com a irmã dele e tal, revelado, e que acabou desenrolando a família toda. E ele bolou toda uma estratégia, velho, pra. O cara... Pra prender o cara, né? O cara passar por todos esses maus bocados, perder a família e a renda. E aí que entra o plot twist, o cara... A, a, a garçonete em que ele se apaixonou e, digamos assim, comeu também, era a própria filha dele, né, cara? P*** que pariu, velho. Isso aí que entra o, o lado plot twist da, da, da história toda, cara. Isso é que é uma vingança
0: com estilo. Ah, você falou que, você, que eu comia minha irmã, agora você vai comer sua filha, cara.
1: É exatamente, e, e tipo, isso eu acho que em qualquer espectador, né, cara, gera um, uma confusão assim. Porque, pô, tu passa o filme inteiro torcendo pro isso E, tipo, chega no final, cara. E o cara mostra que o ponto de vista também dele é foda, cara. que ele tem muita razão até, né? Fora a repulsa, né? de ser Do cara comer a própria filha, né, velho? O cara filmou tudo aquilo, né? Ele tinha as imagens o cara falou Não, 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 você é seu cachorrinho pro resto da vida. Não fala pra ela, não, não sei o quê. Eu sei que no final acho que o cara corta a língua fora. Pô, é um filme que tem cenas fortes, né, velho? É,
0: é um filme Família, né?
1: <risos> família, tá. Beleza, né? Família Kramer, né? Cara? <risos> Mas enfim, se você não viu, apesar dos spoilers aqui, assista o um filme muito bom, cara.
0: Então, no caso, a gente vai falar de dois filmes aqui: conhecido O Corvo e a sua versão para a estrada The Raid Aparição. A sua
2: Mad Max para estrada, foda-se.
1: O Corvo, pra quem não conhece, é o filme que marcou como a morte do filho do Bruce Lee, o Brandon Lee. É. Não, não bastava o, o pai morrer em circunstâncias esquisitas, né? O filho também teve que morrer do mesmo jeito. O cara tomou o cara tomou um tiro durante
0: as filmagens e bem, o Corvo conta a história do Eric Draven, que era um roqueiro que teve a, a noiva estuprada e morta e ele também foi jogado pra morrer só que ele volta, né, pra, pra, pra vingar, né, ele volta como uma entidade sobrenatural pra se vingar daquela gangue
1: que, que fez isso exatamente, e essa história do 1 do 2, do 3, do 4, do 5 e provavelmente do remake que vão fazer agora
0: e é isso, né, cara, é a vingança na sua forma pura e simples, é que o cara que volta da morte pra se vingar é, é... Muita vingança, né? Muito sentimento
1: de ódio. É, exatamente. É, o cara com o rosto branco, as lágrimas pretas, né? Aquela, aquela maquiagem de, de olhos enegrecidos e eu. Diva! <risos> tá bom, Ai, não era pra tanto, mas tudo bem. É que um filme começo dos anos 90 também, né? Vamos convir. O cara era mímico, né, velho? Puta que parece, parece pra caralho. Agora você vê que... que doido, né, cara? Um filme desse grau,
2: assim, né? Com esse enredo, com esse. Com esse visual de, de, de personagem principal, ele não ter surgido de nenhum quadrinho, de nenhum nada, é muito doido, né? Claro que surgiu, ele ah, é... Nossa, ai, pô, caceta, tem um o que eu falei. Ele é... Porra, velho. Esquece, Pera esquece. Que... Esquece que eu falei, esquece. Nem, nem, nem põe.
0: E <risos> o The Wraith é uma coisa parecida também, mas o único mérito dele é que tem o Charlestyn, né, cara? No, no elenco, só isso. Fora, isso é uma merda. Cara, o
1: Charlestyn, cara. É... É, aqui o oh, Guizão, é a criação do James Ober, tá bom? Do. Quadrinista. <risos> Mas o, o Charlie Sheen, cara, ele vira uma entidade, cara, que reencarna num carro pra se vingar. Sabe? De uma dessas gangues típicas aí dos anos 80, sabe? Cabelinho. Com mullets e afins, cara, e outros penteados esquisitos, né? Aquelas cidades enfiadas no
0: deserto, né?
1: É. E então, basicamente o cara volta pra se vingar da gangue que. que matou ele, né?
0: E se eu não me engano, eles sopraram a na namorada também.
1: É lógico, né, pô? É, cara, é o corvo com rodas, né?
0: Foi, foi por isso que eu falei, vamos botar os dois de uma vez já, fala,
1: porque deu dinheiro, é. deu uma coisa. É. O, assim, um ponto positivo: esse filme é bem datado, tá? A regra dos 15 anos entra aqui. Porra, adorei o filme na época que saiu, Eu era criança, afinal de contas, né? Aqueles efeitos especiais toscos do caramba. Mas, assim, temos que conver que o Dodger Intruder, né? Que é o carro do, do, da entidade aí do The Wraith, é um negócio de louco até hoje, né? Música <risos> Mercenários 2 é um conto que começa com o Bruce Willis cobrando é, uma missão do Tubars, né, que é o Stallone. Nossa, eu gostei do
0: Mercenários 2, é um conto. Eu fico imaginando Mercenários 2 escrito por Edgar Allan Poe, né, cara? Chovia muito. Chovia muito. <risos> Chovia <risos>
2: muito. <risos> As janelas embaçadas
1: pelo calor da chaleira, né? <risos> <risos> o gosto de sangue, o cheiro da pólvora. <risos> Mas enfim, o, o Barnes é cobrado pelo personagem do Willis, aí, né, o Church, de uma missão que ele está devendo, né, inclusive está devendo dinheiro. E nessa missão ele vai atrás de uma, digamos assim, de uma gangue internacional que vai atrás de... É, dejetos esquecidos aí da Guerra Fria Principalmente da Rússia, né que, que é uma carga de plutônio, né Que tá escondida aí em algum país épico É, algum país europeu pequeno aí Inclusive, como, como que chama, num bunker, né Num bunker abandonado Só que é o seguinte, nessa, nessa história Que é, supostamente era só pra ser uma missão Acaba virando um conto de vingança, né? A partir do momento que um deles morre à toa pela mão do, do Van Damme, né? E, e, o, o, e, e eles só vão atrás da gangue do Van Damme pela vingança, cara. Por mais nada, né, cara? Dinheiro pra quê, afinal de contas, né? Aí quem morre é, é justamente aquele. Na vida real, né? O irmão do Chris Hemsworth lá, que é um membro certinho da, da gangue lá do, do Barnes. Aquela. Aquela pólvora toda, gasta à toa Sem motivo nenhum, né, cara Porque ela, a galera que tem Agora a aquisição mais Digamos, ativa Do Schwarzenegger e do Bruce Willis Como a participação do Chuck Norris
0: É, você citou bem, o filme não poderia ficar Sem falar do Chuck Norris,
1: né e Eles estão, tá todo o pessoal do Do Barnes acuado numa Numa casinha, todo mundo Cercando eles, né, enchendo eles de tiro Tá lá o Dolph Lundgren, o Stallone, Stetton, o pai do Chris, né, que diz o Neto <risos> o pai do Chris e, meu, de repente explode todo mundo você sabe o que é explodir todo mundo no mesmo segundo? <risos> Porque os caras falam, porra, o que, que aconteceu aqui? e no meio da fumaça cara, do nada, saiu Chuck Norris <risos> os caras os cara falam porra, esse cara não tinha morrido? os caras fala, porra a última vez que eu ouvi de você foi que você tinha picado você tinha sido picado por uma cobra o cara falou, é mas depois de cinco dias agonizando a cobra morreu <risos> 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 tá ligado? e, e, e tipo o, o filme é essa vingança absurda, mas assim é quase que uma comédia, porque todos os jargões usados pra esse mundo, Bruco é usado no filme, sabe? As frases do Terminator, os Chuck Norris Facts, todas, sabe? As frases feitas do Stallone dos outros filmes, cara, porra. Isso me lembra uma charge que o Mundo Canibal fez,
0: que é essa cena que eles estão todos aquados, aí ah, agora, o que, que nós vão fazer? Aí brota o, o Chuck Norris, cara, do no meio. É, <risos> é. Cospe, Ele cospe as balas, ele, ele, ele para as balas que nem o Matrix. Engole, aí ele cospe e os caras falam: Isso é nada. Aí o cara pega, tira a roupa e começa a tirar com o pinto, sabe? E mata todo mundo. Cara, é muito bom essa cena porque vai matando os caras e você
2: escuta. no final faz um cara sozinho: Ai.
0: todo mundo: Ai.
1: É muito bom, velho. É, o, o roteiro, exemplo do próprio filme, ele é cravejado de furos, né, velho? Então, a, assim, a própria presença do Chuck Norris lá é mal explicada e tal. É tipo como se, é, Assim, vocês falaram bem, ele brotou lá no meio. Ele falou, não, eu tava por aqui de passagem e tal. Mais ou menos isso, né? A explicação da, da participação dele no filme... Mas, Oliver, você vai assistir Mercenários esperando o roteiro, vai se fuder também, né? Não, obviamente, eu tô deixando todo mundo sobre aviso né? Porra, né? Se, se você é fã de Cisne Negro, pô, não vai ver, cara. Não vai ver Mercenários 2, né? E, meu, e no fim, acaba tipo, a luta mais clichê possível do Stallone contra o Van Damme, né? O Van Damme dando aqueles o, a, aqueles aquela giratória na assinatura dele, né? E o... o Roundhouse Kick. É, o Roundhouse Kick do do Van Damme, né? Tem o outro que é a assinatura do, do Chuck Norris, mas ele não usa no filme. É, o Roundhouse assim... Kick é do, que é do Chuck Norris. É. Não, mas o, o Roundhouse Kick a gente pode definir como do Van Damme também, né? O do Van, Van Damme na... é aquele que ele joga com as, as duas pernas no ar. É, Vai fica cara. com as duas pernas no ar, né? O do o, o do Chuck Norris ele fica com uma uma perna plantada no chão e a outra e... gira em volta do próprio eixo para acertar o cara isso roundhouse entendeu mas assim beleza <risos> indigno pro filme né
0: A Chama da Vingança, Denzel Washington, Dakota Fanning e eu esqueci o resca. Não precisa mais também, né? Eu lembro que tem aquela coisa da, da bomba no rabo.
1: É, o, se eu não me engano, o personagem do Denzel Washington é um ex-agente aposentado que hoje trabalha... Não sei se é aposentado, enfim, não lembro, mas eu hoje, tipo, ele trabalha aí com segurança pessoal, né? E, e nessa, tipo, ele faz muita amizade com a, com a protegida dele, no caso, né, com a personagem da Dakota Fanning. E quando ela é sequestrada, ele toma isso com uma... Sabe, questão pessoal dele, cara. Uma questão de honra de ele ir atrás, matar todo mundo, né? Recuperar ela pra entregar de volta pro, pros braços da família, cara. Mas no processo, velho, tem umas mortes, cara, que, porra... É animal, né, cara? Tem, tem um cara que, no, debaixo de uma ponte, velho, que eu, eu acho que o que, que ele faz, ele apaga o cara com algum, algum químico, né, algum, alguma coisa assim, quando ele acorda, o cara tá pelado, amarrado no capô do carro e não sei o que, velho, e, e sendo interrogado por ele, né? Não, que boa, ele consegue a informação que quer, é, vai embora e simplesmente, cara, o cara colocou uma bomba no rabo do cara. Mas no rabo, o que eu falo é internamente, né? No reto. Fez uma penetração anal. A la Michael Bay. Um 360, então. <risos> é, digamos assim que foi uma parada bem digesta, né?
0: Não, cara, eu só consigo lembrar da bomba anal e da cota Fênix, Só isso, velho.
1: <risos> é, ah, e tem aquele brasileiro também, né? O Sanchão, lá, do Carandiru, que... Meu, sei lá, ele, que, que é? ele tem os dedos decepados, né? Pelo... Desde Washington Alguma coisa do tipo Tem o cara mesmo? Gero Camilo? Isso, tem Aqui o nome em inglês dele Aqui no é MDB É No Way <risos> Ele que casou com Com o <risos> Rodrigo Santoro No Carandiru Isso aí <risos> Indo para Slippers, esse exemplo talvez seja o conto de vingança dessa lista. A gente tem outros aqui, mas vamos ver conta a história de quatro garotos. na antiga cozinha do inferno lá em Nova York, né? E, cara, por causa de uma pegadinha que eles fizeram, mal sucedida, digamos assim, que acaba machucando pessoas, né? Eles vão parar num reformatório, cara. Isso na década, sei lá, de 60... 50, 60, eu não lembro bem o, o tempo em que se passa o filme. Mas assim, e nesse reformatório, como grande quantidade deles, né? Você tem uma grande chance de piorar do que se tornar um ser humano melhor, né? Que isso. Se eu tivesse preso na cadeia do Brasil, não tava assim. Então, cara, assim, essa galerinha aqui, por causa de uma. Uma brincadeira, assim, infantil que acabou criando vítimas e tal, mas, meu, coisa de criança. Eles foram presos, cara, eles foram estuprados pelos guardas, sabe? Sofreram uma série de violências lá dentro e, assim, é algo que não, traumatizou esse grupo de garotos, né, cara? Inclusive, o falando em vingança, né, o filme começa com dois garotos, né, que desses dois eram cara, garotas de família assim, mas eles acabam virando criminosos, né, e eles matam um dos caras que eles reconhecem que é da prisão, que por algum acaso é o Kevin Bacon, né, os caras simplesmente matam a sangue frio um cara no meio do restaurante, né, eles começam a questionar o cara e assim que eles têm a, a confirmação de que o cara é um dos responsáveis pela violência toda no passado deles, eles matam, sabe, a tiros mesmo no, no meio do restaurante boa. E aí, o que, que acontece, cara? Esses dois caras, obviamente, são indiciados. Vai ter o julgamento. E na cozinha do inferno, digamos assim, há uma grande chance de você comprar pessoas, né? Nessa época. Então, entra também outros membros desse grupinho de garotos que agora cresceu. São homens bem-sucedidos, né? Quem não virou criminoso virou um cara bem-sucedido. Então, tem o Brad Pitt, pra variar, né? Que se tornou um advogado. E o Jason Patrick, é outro cara de bem com a vida, né? Virou, Mas... Jason Patrick é velocidade máxima 2? Isso, Jason Patrick é Garotos Perdidos também, lembra?
0: Puta merda.
1: <risos> pois é, cara. O Brad Pitt, ele é também atormentado pelo passado desse reformatório infantil que ele passou, cara. Ele abre um esquema usando o julgamento dos dois caras pra derrubar todo o sistema carcerário. Da, da, daquela área lá, velho E acabar com os corruptos, cara, sabe? Tipo, à medida que os dois iam sendo julgados é, Foi se revelada informação no julgamento Que o cara estuprava eles E foi confirmado E tipo assim... Era uma vitória pra justiça Que ia sair cara, porque A, a cada movimento que eles faziam Era revelado mais um cara corrupto Mais um cara estuprador E tudo armação Pred Brad Pitt, cara Que ele cresceu com ódio na vingança E se formou advogado justamente pra foder Com o sistema carcerário do, da cidade, cara Entendeu? E isso é porra, velho, é o conto da, de vingança velho
0: Muito É bom. o cúmulo E é o cúmulo da paciência, né, cara?
1: Ah, é. quem, que a
0: aguenta, quem que aguenta tudo isso né Pra, pra se vingar no tribunal
1: é, inclusive no final do filme, né? Eles, olha só, eles conseguem derrubar todos aqueles caras que estuparam, estu, os guardas estupradores, né, da, da, do antigo reformatório. Consegue acusar um monte de gente. Cara, eles se dão o luxo de contratar um cara bêbado para defender esses dois caras que <risos> um advogado alcoólatra, sabe? Porque para defender os dois assassinos aí, né? Que no caso eram os dois moleques que foram abusados no passado, né? Porque tipo, a armação já tá tão bem feita, né? Que não tem jeito, os caras pega qualquer um pra ser advogado dos dois caras que eles vão sair com certeza. Inclusive tem um cara que ele, ele vai fornecer umas informações lá pro, pro Jason Patrick, né? Que tá aliado ao Brad Pitt, né? É, Junta a causa, aí o cara falou assim, olha, cara, se você se eu tenho. É, se você tem algo contra mim, me avisa primeiro pra eu ter chance de me desculpar por vocês, cara. Porque os caras são o grupo da vingança, velho. Sabe? Isso que foi foda. Inclusive, tem. Cara, o filme é cheio de estrelas, cara. O, o Dusty Hoffman é o advogado bêbado. O Robert De Niro tá nesse filme como um padre também, né? Que conhecia os moleques desde pequenos e tal. E, e tipo... Estranhamente, ele, não comia os moleques. Era amigo de confiança dos caras. E, inclusive, ele tem que depor é com uma mentira. Só que o cara é padre, né? Como que o cara vai no tribunal, ele jura falar a verdade, somente a verdade, com a mão na bíblia, e, e ele mente. Então, tipo, tem uma guerra na consciência dele. Como que os caras fazem, velho? Na hora que ele vai jurar e ele mente o livro que ele tá apoiado à mão, né, que uma mão fica estendida pro alto e a outra fica pousada na Bíblia, né
0: Exatamente.
1: E ele faz o juramento, você jura falar a verdade, somente a verdade, eu juro. E o livro que ele fez o juramento não era a Bíblia, era um outro livro qualquer que tinha a capa da Bíblia, entendeu? E isso acabou com a guerra de consciência dele, velho. Ótimo, resolvido, né? E aí ele mentiu <risos> isso, na cara dura. Isso Mas que eu consigo já Hoje, fácil, sabe, hoje né? Tem isso
2: também, eu tem isso no tomates verdes fritos. O cara vai mentir para salvar uma menina lá do assassinato é. do cara e o cara é pastor também. E ele, filho, o cara dá a bíblia pra ele jurar ele fala, não, não, eu trouxe a minha própria bíblia, se você não se importa. Aí a hora que ele, que ele pega assim, o cara põe a mão e jura, só que não é a bíblia
1: também, é outro livro.
0: Puta é. merda, velho. <risos> tá fácil você salvar a sua consciência assim, né, cara? É.
1: Graças a esses filmes, né? Toda vez que tem um julgamento com o um padre pra depor, o cara tem que ver igual a Bíblia agora, né?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. Salmo 77. Vamos que tá escrito esquerda. É bom que o cara ajude a dizer a verdade, somente
2: verdade, ainda mais que é verdade, só com a mão na Bíblia, né? Porque fora isso, você pode
0: mentir à vontade é, que ninguém isso, vai achar ruim. Fora isso, foda-se.
1: Bom, cara, pra ir no embalo dos Slippers aqui, e, inclusive o roteiro dos Slippers, cara, tem muita coisa, não assim, digamos, o roteiro, mas a motivação do personagem, ele se baseia muito no, condo, no, no, no conto clássico de Alexandre Dumas, que é o Conde de Monte Cristo, cara, que é, é acho que assim, é o conto mais clássico de vingança que existe, né, cara? Conta aqui a história de Edmond Dante, que era um simples, se eu não me engano, pescador, né? Só que qual o problema, é, na sua juventude, ele tinha amizade com o Fernando Mondego, né, que era um, assim, era amigo dele, inclusive era amigo dele e da namorada dele, é que ele queria ser muito mais amigo da namorada dele, né, digamos assim, e e, e bom, cara, é, o, o Fernando Mondego era um cara que tinha tudo, mas ele não tinha a namorada, né, que é a Mercedes, que é a, a noiva, né, do, do Edmond Danteiro, então ele cobiçava, cara, a mulher. Então o que aconteceu? E ele armou um esquema, cara, pro Edmond Dante e preso, velho. Sabe? Perder toda a sua vida. Era gente boa, né? É, gente boa, cara. O, o cara tinha tudo, mas por causa da cobiça da mulher, é, é só aquela questão lá, quando ele conseguiu a mulher, porque ele realmente, né, mandou o, o Dante pra prisão, com o tempo ele conquistou a mulher, né? E depois, simplesmente, cara, ele desvalorizou a mulher totalmente, né, cara? Ou seja, foi uma... simplesmente tipo, pelo, pelo pela conquista, né? Alguma coisa assim, né? Febre da porceta. <risos> é, 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 digamos que Alexandre Dumas não se referiu bem assim, mas tudo bem. Vamos ser prático aqui, né? Vamos ser prático. É, cara, e você sabe como que eram os calabouços lá na, na nessa época da França, né, cara? Pô, era muito um ambiente fudido, cara. E o Edmond Dantê? Não, peraí, peraí. Se o povo francês vivia no lixo...
2: <risos> é, pense nos nos, carce, né, nos nos
1: presos franceses. É, imagina o sistema carcerário de lá, né? É,
0: que mais limpinho ficar uma semana sem tomar banho, então você já.
1: Cara, então é tipo: esse tempo todo que o Dante ficou na prisão, cara, a principal coisa que, que alimenta o cara, o que, que é? É a sede de vingança, né, cara? E, e principalmente não querer nos repetir, mas o sonho de liberdade também, né? Exato. Inclusive, eu não eu faz muito tempo que eu li o livro, não lembro como que ele é, conhece o o ABA, né, que é outro prisioneiro lá. Que no filme é interpretado pelo Richard Harris, né? E pelo saudoso Richard Harris, né? O, Eu ia
0: completar com isso agora. O
1: saudoso Richard Harris. É, o Dumbledore original. O, Mar o Marcos Aurélios do, do Gladiador também, não é isso? Bom, enfim, ele encontra com, com o Abé, né? O Abé que tá tentando... Ele tá cavocando debaixo, fazendo um túnel pra sair da, da prisão, cara. E ele acaba... Ele calcula errado e ele acaba dentro da cela do Edemont dante. O cara falou, porra... Vou ter que cavar mais uns 10 anos por aí, mas tudo bem, né? <risos> Só que o que, que acontece nesse processo? Os dois unem forças, né? Porque acaba ficando aquele atalho de uma prisão para outra, né? E o, o Abé Faria aí, ele tem, assim, conhecimento para dar e vender, né, cara? E o Edmond Danté é um cara simples, cara, é um pescador, velho. Então ele começa a ensinar todas aquelas manhãzinhas da vida, como lutar, né... Com... Um mosquete, como ser um lord, né? Comportamento, etiqueta. Meu, e o cara acaba treinando esse tempo todo, né, cara? Só que é o seguinte, o Abé, nesse processo, ele morre. E aí o que acontece? O Edmond Dante, ele já. Os dois trabalharam no túnel faz um tempão, mas não concluíram, né? Ou seja, ele teria que trabalhar por duas pessoas naquele momento, né, cara? E, pô, não pega, né, cara? O cara vai desanimar de novo. O que, que o cara pensa? O cara morreu. E o único acesso que que eles têm, cara, que é a entrega de comida na, na prisão, o cara percebe que ninguém vai pegar a comida na sala do velho, na, na cela, né? E ele percebe, cara, que uma chance pra, pra escapar, porque os caras ensaca, ensacaram o corpo do velho, ele viu lá que ensacaram o corpo do velho e agendaram pra jogar ele no mar, né? Lá no precipício. O que que faz? Ele pega o corpo do velho, leva pelo turno até a cela dele e ele volta pra cela do velho e entra dentro do saco. E os caras ele fora, em vez do velho, entendeu? E aí, eu, o, não, o cara escapa, sai do saco, livre, né? E ainda mais tem o, o, o velho, passou pra ele, cara, um suposto, um mapa de um suposto tesouro, né? Que é o tesouro, o lendário tesouro lá do, de Monte Cristo, né? Que não sei onde, uma peça que parece um elefante e tal, ele vai atrás das coordenadas, né? Ele acha o, te, o tesouro né no meio do processo ele salva a vida de um criminoso né que tá sendo condenado pela digamos assim pelo tribunal pirata cara ele consegue um assistente né, um sidekick ainda e junto com o sidekick cara ele acha esse, esse tesouro aí cara e os dois começam a elaborar a vingança e fala velho o cara fala pô com esse tesouro cara você pode ser o cara que você quiser aí ele volta lá pra França a aristocrata Tá, né? é, velho. Como o conde de Monte Cristo, o rico pra caramba, e começa a armar a vingança dele, cara, entendeu? E começa a minar aos poucos todo o poder do, do Fernando Mondego, né, cara, que já estava devendo pra caramba, estava em crise no casamento com a mulher, né? tinha um filho já né, com a Mercedes, né, que era a noiva do, do, do Dante quanto clássico, né, no filme eles dão uma encerada ainda, ajuda pra caramba, porque tipo, no filme eles adaptam a história, né e fala que o filho da, da Mercedes é o filho dele, né, mas no livro originalmente o filho é realmente do Fernando Mondego, ele fez um filho na na Mercedes e tal, Bom, e qual okay, é o né? Eu... problema, né? Acontece. Já vem com o pacote completo, né?
0: Acontece isso. Às vezes, sabe, faz -se sexo, mulher engravida mas não tem o que fazer, né, cara?
1: É, a parte legal, assim, é porque ele pega o Fernando Mondego justamente pelo filho dele, né? E sabe, ele começa a plantar aqueles atos de vingança aqui e ali, até culminar naquele duelo de, de mosquete final com o Fernando Mondego, no qual ele mata o cara e boa, né, velho? E tá aí a vingança. Plena, feita, o cara volta rico, culto, né? Mais importante pra mulher, né? Que, que naquela época o homem culto era tudo, né? É culto, né? É, o rico já ajudava né? bastante, mas cara, uma história muito boa de vingança. Acho que o livro né, tem aquele jeito antigão de contar uma história, né meio datado assim. O um livro francês do, do Alexandre Dumas. O filme tem uma adaptação mais recente aí com o Dinkavis Jim, o Jim e, o, e o Guy Pearce. Né? Que é o Conde Monte Cristo de 2002. Então, confira aí, cara. Vale muito a pena, velho.
0: É, mas você sabe que você falou uma besteira aí, né, cara? Que, que tem a vingança. Não tem uma vingança plena, porque já ensinou o seu Madruga, né? Que a vingança nunca é plena.
1: Mata a alma e envenena. Mas a, a vingança que não compensa justamente aquela vingança que tu vai com muita sede ao pote, entendeu? O cara vai aqui aos pouquinhos fodendo o cara, e no final ele dá o um golpe de misericórdia. Eu acho que essa vingança discordando do São Madruga é foda, velho.
2: O, o outro filme também de vingança... É, né, né, é, ving, é, é vingança também, né? Tinha uma payback que é do nosso querido Mel Gibson de 99. Ele faz o papel de um personagem chamado Porter, que eles, ele e mais um cara, eles assaltam uma gangue chinesa e roubam 140 mil dólares. Aí o cara se dá por satisfeito, só que é, só que ele tá esperando tipo entre 350 mil e meio milhão. Aí um dos caras falou que não, porque precisava de 130 mil pra quitar as dívidas, né, cara? Na, na organização lá, não sei o quê. Aí ele é traído por esse Val aí e é dado como um morto, né? Aí depois de uns tempos depois, ele volta. <risos> ele volta pra ir atrás de toda essa galera pra poder pegar uma parte dele de volta, né, cara? Que a parte dele é de 70 mil dólares.
1: Cara, eu, eu posso dizer que esse é o último filme que a gente viu o verdadeiro Mel Gibson em ação, velho. É muito bom, cara.
2: E sabe o que, que eu não aguento? Que ele vai... Pra 70 mil, né? Eu achava que era mesmo, eu achava que era tipo uns 35 mil. Não, tipo, os caras oferecem mais. Não, eu só quero esse valor só, cara. E ninguém, <risos> É, só que ninguém paga o cara, né? Tem uma hora que ele fala com o cara, o cara, quanto você precisa? Um, tá bom, eu vou pagar os seus 2 milhões. O cara, não, não, são 70 mil. <risos> 70 mil? Ele é? Não, 70 mil não, cara. Esse dólar, esse, esse terno aqui vale mais que 70 mil.
0: Ninguém acredita, ele só quer o valor dele, né É cara? muito louco, cara Tem
2: uma hora que ele encontra o filho do cara E o cara tá treinando lá Tá remada, né No bagulho Aí o cara aponta o marmo pra cabeça do filho e fala assim Ó, o negócio é o seguinte, vou contar até três Se não me der o dinheiro, seu filho vai morrer Aí o cara começa a ameaçar ele, né Ah, você é o filho da puta, você não tem coragem ali um...
1: o, o cara não, Chris Christofferson, né Isso, isso, esse <risos> cara <risos>
2: E não, você não tem coragem, não sei o que, não sei o que lá
1: É ali, Ó, dois
2: Você não tem coragem de matar três Pá, dá o tiro na cabeça do cara,
1: velho Muito bom, velho, muito bom O
0: cara realmente achou que não Ele quer os 70 mil, dá os 70 mil pra ele, por favor
1: É, o que custa, velho O cara ofereceu um milhões pra ele só
2: queria os 70 mil, velho É, pois é, só que os caras acham um valor tão tosco Que os caras não pagam, né, no final, né Os caras ficam só reclamando do valor e não sei o que Ninguém paga o cara, velho, é muito louco O cara vai matando e vai andando, e vai matando e vai andando
1: é foda, cara. O Dr. Evil pede um milhão todo mundo dá risada, quanto mais 70 mil, né?
2: <risos> Ai, cara, esse,
1: mas isso é muito bom, cara. E tem algumas cenas que são caprichadas, né? É, tem a parte que o pessoal consegue encurralar ele e amarrar ele numa cadeira, né? É a típica cena de tortura, né? Meu, os caras tiram o calçado dos pés dele. Obviamente, de mais onde, né? <risos> calçado da <à> cabeça. Calçado da cabeça. Cara, eles Mas começam a. O cara tá descalçado, não tá sem as calças, né? É, tá descalço sem o tênis, né? Sem o sapato. Eles começam a dar martelada no dedão do pé. Vocês sabem por que é isso, cara?
0: Velho, eu já tomei uma porrada dessa no pé. Dói para cocô, meu. Cara,
2: eu sei que a gravidade já ternifica muito o dedo do seu pé, cara, se cai um
1: martelo. E foi o que aconteceu. Não, imagina, você batendo sem querer é foda Imagina com um cara mirando certeiramente No seu dedo, né ah, Nossa, doeu até o que agora?
0: E dando aquela ajuda generosa Senhora Gravidade, né Cara, isso dói demais
2: E pra finalizar aqui a nossa área de cinema Vamos falar sobre um grande filme de vingança Que chama Código de Conduta De 2009 Que é com o Jimmy Fox E o Gerard Butler o negócio é o seguinte, o Blutton chama Clyde Shelton, que é um pai de família e tal, e ele acaba testemunhando o assassinato da esposa e da filha, tipo Kratos. <risos> Mas o Felipe matou. Aí um dos culpados pelo crime, ele pega tipo 5 anos de cadeia, assim, porque o, porque o promotor, que é o Jamie Foxx, ele faz um acordo com o cara. E ele acha foda isso porque... Mas é, ele, quer, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, né? E dez anos depois, ele encontra esse cara, ele faz um negócio muito foda, ele injeta um negócio no cara pro cara não desmaiar. Ele arranca as pálpebras do cara, pro cara não conseguir fechar os olhos. Nossa. E ele, ele bota o cara numa mesa com um espelho em cima porque ele quer que o cara veja tudo o que ele tá fazendo. Então ele começa a desmembrar o cara, velho... Começa a destruir o cara e desmembrar... E o cara não, não desmaia, né... Porque ele tá... Ele tá sedado pra... Tá, tá sedado pra não desmaiar... E aí ele vai preso, né... E quando ele vai preso... Ele encontra esse Jimmy Fox Que é o mesmo cara... Eles começam a conversar e ele descobre que ele, que ele tem um, um plano já gigante, completo, pra destruir o sistema, né? E nisso, ele vai, as pessoas eles precisam encontrar ele na cadeia. O que que começa? Ele começa a falar que ele tem um plano completo pra matar X pessoas e destruir várias coisas. Então eles vão indo atrás dele para conseguir informações e quando e, e conforme as informações que ele vai pedindo, ele vai pedindo alguma coisa em troca, tipo ah eu quero eu queria tanto ter uma, uma cela maior, não sei o que não sei o que lá. E é muito doido porque ele dentro da cadeira Ele tem um plano e fora da cadeira Ele tem né, um outro plano armado Então eu tô uma cena muito louca, cara, que ele pede um Ele pede uma comida fodida, né ou, Sei lá
1: É, tipo, ele exige uma refeição Ele exige o um aparelho de somzinho dele, né Aquele com, integrado com o iPod lá Que tem um Isso. dock pro iPod e tal e, e Eu lembro que ele convida o prisioneiro Que faz, assim Companheiro de cela, né Digamos é. assim, né, colega de cela não, você quer comer? Não, vem aqui, come também. Aí ele pega o osso da bisteca, velho, e fura a jugular do cara.
2: Né? É, muito doido, cara. E é louco porque quando, como ele vai conseguindo esses, essas regalias, né, por ser importante pro caso e pra, e pra conseguir dar as informações, os outros presos começam a ficar meio nervosos com o cara, né?
0: É, digamos que a pessoa não aceita muito bem estar tá se fudendo e ver o outro se dando bem por causa de um, qualquer que seja o motivo, né?
2: Exato, e isso faz parte do plano dele, né? Só que assim... Não, não, não é muito explorado no filme, mas é interessante também. O plano dele, na verdade, era meio que desmoralizar o sistema, sabe? Que todo mundo é corrupto, todo mundo é porco, todo mundo não sei o quê. E, e tem momentos que ele vai fazendo as pessoas terem que tomar decisões que são completamente imorais, assim,
1: sabe? E antiéticas, e isso, essas coisas vão sendo evidenciadas, assim. É, digamos assim que pra você condenar o cara, eles precisam ir contra a lei, né? Um é, assim.
2: basicamente, porque o cara... Ninguém liga o cara a nada, né? E, então eles têm que ir contra a lei. Então chega uma hora que a. Que a... Forjar a prova. Exato. Chega uma hora que a, que a própria prefeita vira e fala: o que, que esse cara tá fazendo aqui, velho? Eu não acredito que um cara seja mais inteligente que o FBI, a Segurança Nacional e a Polícia da Filadélfia inteira. Ela até fala o seguinte: é... Não importa como vamos fazer, o que justificativa obscura vamos usar, senhores. Não importa que lei teremos que violar. Sei que existe algum artigo da Lei de Segurança Nacional ao qual possamos recorrer. Tirindo daqui até amanhã. Aí o cara também no meio do caminho, o cara começa a ter um pouco de crise de identidade, porque assim, ele... ele ele planejava, planejava... Plantou uma bomba, né? Ele ia plantar uma bomba em um certo lugar e tal E ele não planejava ele não planejava morrer Mas acaba que, que ele morre também Mas ele também não se sente mal por isso Só que ele tem um, uma crise de consciência E é muito louco o jeito que ele vai travando é, Armando as armadilhas, sabe? E o, as pistas e as coisas Cara, o cara é muito foda O cara tem um enredo muito amarrado, assim Achei muito bom
0: Então a vingança do cara era contra o sistema
2: É, o cara ficou puto porque o que acontece... O cara é assassino, o cara meio que desdenhou e fez um monte de palhaçada. Só que é, o filho dele, é, o cara que matou os filhos, a filha e a mulher dele, o cara pegou cinco anos porque fez um acordo vagabundo com, com o promotor, entendeu? E ele fica puto e resolve. E assim, o promotor não envolve só ele, né? Envolve juiz, envolve júri, envolve um monte de coisa. Então o cara fica puto e resolve fazer justiça com as próprias mãos em cima de toda essa galera, sabe?
0: O cara quer levar todo
2: mundo pra lama, né? Ah, cara, praticamente os um slippers de um homem só.
0: <risos> <risos> então, gente, é isso aí. A gente vai precisar pedir desculpa pra vocês porque uma boa parte, A parte uma parte sobre games e, e, e televisão, mas precisou ficar de fora porque simplesmente realmente ficou de fora da gravação. Que conseguiu, hein?
2: Que situação
0: Não conseguimos gravar Então não deixem de mandar aí seus, seus comentários a sua, a, Os seus filmes de vingança Suas músicas que vocês lembram Coisas de literatura
2: E como algumas coisas ficaram de fora Como jogos e né, TV Vocês já sabem o que vocês têm que fazer né? É mandar pra gente aquilo que vocês acham Que é alguma coisa de vingança Sei lá, algum jogo de vingança Sei lá, God of War, Max Payne o uh, que mais de TV aí, por exemplo São Zovar que olha que fudido é. O próprio Revenge Então uh, O que vocês acharem, comentem Mandem e-mails e o que vocês sentirem falta Mano, e pra gente também, quem sabe a gente não faz, obviamente, uma parte 2, 3, 4, uma só de games, uma só de TV. Sei lá, gente, isso vai. O público manda aqui. Aqui é escolha no público. Faça como o Kaique. <risos> Faça como o Kaique. Mais uma vez agradecendo ao nosso ouvinte, Kaique Pereira, que mandou essa sugestão de pauta pra gente, que a gente achou muito bacana.
0: Espero que tenhamos correspondido. Né? Então é isso. Não deixe de mandar e-mails para contato grande coisa ponto ponto br, ou contato ponto grande coisa ponto E um beijo
2: na bunda e não não esqueça de curtir a nossa página do Facebook.
0: Cruz e Cruz